0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Ich bin der Stefan, bei mir sind mal wieder der Daniel und der Johann. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Moin, moin. Hi. Ja, wie geht's so?
0: <lacht> Schweigen im Walde. Ja, gut geht's. Ja. Ja. Das Jahr ist gleich zu Ende und äh, wir schwenken jetzt langsam auf Weihnachtsstress ein. Wie ist das bei euch?
2: Ähnlich, ähnlich. Ich bin froh, dass ich äh, jetzt an die Weihnachtsgeschenke mal ran kann. <lacht> Habe ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, du baust was? Nee, alles gut. Ja, genau. Ich baue was. Aber jetzt nur noch so den, den, den. Ja. Das Kleinzeug. Achso, darfst Was du nicht verraten, ne? Nee, darf ich nicht ja, darf verraten. Ist ja jetzt noch viel zu früh dafür. Darf ich nicht verraten, sieht man nur auf Instagram, aber äh, nee, sieht man noch gar nicht. Aber nee. okay.
0: Reden wir dann nächstes Jahr drüber. Auf jeden Fall. Ja.
2: Nee, wahrscheinlich auch gleich in zehn Minuten, aber ähm, <lacht>
0: alles gut. <lacht> okay, Stefan, bei dir?
1: Ach ja, ja also Weihnachtsstress habe ich jetzt erstmal noch nicht. ich äh, habe jetzt noch eine Woche, äh, dann dann mache ich mich auf in die Heimat. Also der Flug ist schon gebucht und ähm, ja, ich aber ich glaube stressig ist das bei mir nie so wahnsinnig. Also okay. das ist kein Geschenkestress. Ja, also nee, gar nicht. Also ich muss nicht viele Geschenke kaufen bei mir in unserer Familie haben wir dieses Jahr das allererste Mal die Vereinbarung, dass wir das mit den Schen Geschenken einfach sein lassen und dann ähm, irgendwann okay. im Laufe des Jahres mit der erweiterten Familie sozusagen äh, über ein verlängertes Wochenende mal in Urlaub fahren, irgendwo ein Ferienhäuschen mieten mhm. und quasi jetzt an Weihnachten das Geld sparen, das Geschenkegeld und das dann in diesen Urlaub stecken und das halte ich eigentlich für eine ganz entspannte und schöne Idee.
0: Das klingt gut. Du, hast, du, aber, erzählt. Klingt gut. Mhm. du hast aber trotzdem ein Backup-Geschenk für jeden.
1: <lacht> <lacht> ja, auch auch das ja, gut, das das kleine Ge mal gucken, ob ich nicht vielleicht darf ich jetzt auch nicht so laut sagen. Ich, okay, ich bleib mal nicht ganz so spezifisch, aber vielleicht ähm, ne, es ist ja noch recht neu, dass ich dass ich äh, in Anführungszeichen im Ausland wohne. Ja. Äh, und jetzt haben wir hier so ein paar Wien spezifische kleine Mitbringsel. Ja. Ähm, ich meine, die wären wahrscheinlich sowieso drin gewesen.
0: Okay. Ja.
1: Ja, Folge 18. Geil. Äh, Wer hätte es gedacht? Aber wir haben seit Folge 17 nur, nur na, was wie war, was waren es jetzt zweieinhalb, drei Wochen vergehen lassen? Mhm.
0: Der gewohnte, und,
1: äh, der gewohnte Rhythmus, der gewohnte Rhythmus. Dahingehend möchte ich mich noch mal ganz kurz. Es äh, hat sich zwar niemand beschwert, aber ähm, auf diese, äh, auf die äh, Soundqualität von der letzten Folge, ich glaube, da möchte ich mich mal ganz kurz entschuldigen. Da ging ganz viel von mir aus. Ich habe hier, äh, wie gesagt, eben das neue neue Aufnahmesituation gehabt und ähm, habe da vieles nicht richtig eingeschätzt. Hier dieser zoom recorder der war nicht nah genug bei mir am Gesicht. Und er hat wahnsinnig viele Umgebungsgeräusche aufgenommen. Dann habe ich zwischendurch noch das Fenster aufgemacht. Das heißt, man hat immer die Straßenwand draußen gehört. Aber das hat sich jetzt gebessert. <lacht> ich habe da, ich habe da dran gearbeitet. Ja, sehr Und gut. ich hoffe, dieses Mal wird ich hoffe, dieses Mal wird's besser. Ja, ich, ich konnte noch viel in der Postproduktion rausholen, aber alles leider dann auch nicht. Klasse. Das ist ja chill da draußen aufgestellt, dass du aufnimmst.
0: Das <lacht> so eine rote Lampe draußen am Fenster. Ja, <lacht> also, ja ich habe es ja in 18, Folgen, nee. ich hab's in 18 Folgen nicht geschafft, mir ein Mikro zuzulegen. Ich sehe da bei Stefan schon wieder den Popschutz ins, ins Bild tragen und beim beim Johann sieht das auch immer so professionell und vor allem in Schwarz-Weiß, Johann, das sieht so scharf aus. Ja, echt. <lacht> und ich quatsche hier immer noch in dieses Laptop-Mikro. <lacht>
2: Ja, aber an dieser Stelle können wir uns doch dann erst recht bei den äh, grandiosen Zahlen äh, bedanken. Oder besser gesagt, bei den ganzen Zuhörern, die uns fleißig ja. immer downloaden. Weil wir haben letztens ja mal über Zahlen gesprochen. Und äh, da bin ich ja echt vom Glauben gefallen. Ähm, das sind ja nicht nur zwei, drei, sondern das sind ja schon ein paar.
1: Ja. ja, ja, das ist richtig. Und also wenn ich mir die Zahlen der letzten Folge so angucke... Ähm, man merkt eigentlich gar nicht, dass wir ein halbes Jahr weg waren. Das ist der Wahnsinn. Das hat mich so gefreut. Unglaublich. Und auch über die ganze Zeit, in der wir jetzt nicht aufgenommen haben, habe ich da auch die, die Statistiken mir eigentlich nie wirklich angeguckt. Und trotzdem hatten wir immer noch, naja, so durchschnittlich zwei bis drei Downloads pro Tag. Und... Äh, <lacht> ja, also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte das hätte, dachte, das hätte einfach so abgeäppt und wäre dann irgendwann zu Ende gewesen. Und wir nähern uns, äh, wir nähern uns in mittelgroßen Schritten auch der äh, fünfstelligen Downloadzahl und das, äh, Wahnsinn. Das ist für unseren kleinen Podcast hier. Ich glaube, als wir gestartet haben, hätten wir uns das nicht erträumt. Da sind zwar immer noch keine massiven Zahlen. Das ist jetzt nicht so, dass wir von der ganzen Sache hier leben könnten. Im Gegenteil.
0: Aber äh <lacht> also, also ich schon. <lacht> ja, ich weiß. Wir hatten, Ach so, wie machst du das? Wir hatten im Vorfeld mal gesagt, und wenn wir es nur für uns drei machen, dann hat es auch einen Mehrwert. Umso cooler ist es natürlich, dass also dass das echt zählbar inzwischen ist.
1: Ja, ja, ja total geil. Macht einen und, schon ja, stolz. und dann, es müssen ja. auch es müssen auch so einige Leute dabei sein die uns wirklich regelmäßig werden. von ein paar wissen wir es natürlich, weil man die Namen dann immer wieder liest in diversen Kommentaren und äh, kleinen Nachrichten. Ähm, aber es muss auch noch irgendwie so eine stille Mehrheit dahinter geben, die äh, sich dann nie sofort meldet. Und an die auch natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Bei den Leuten, die sich bei uns melden, bedanken wir uns natürlich jedes Mal. Und ähm, ihr dürft euch auch gerne melden. Also ihr müsst nicht stumm bleiben. <lacht> Keine Scheu.
2: Meldet euch, meldet euch.
1: Ja. Okay, dann, ähm, weiß nicht, springen wir mal in die erste Kategorie und zwar, woran wir gerade arbeiten. Und ich habe da ganz schön viel zu erzählen gerade.
0: <lacht> deswegen deswegen mache ich mal als Letzter. Ach so. Ja, dann Ich habe okay. am wenigsten, dann mache ich vielleicht als Erster oder möchtest du, Johann?
2: Nee, nee, Daniel, mach mal, mach mal.
0: Werkstattradio, Show and Tell. Ja, ich habe nämlich bei dir auch schon gesehen, was passiert ist, Johann. <lacht> da war ich wieder ganz neidisch und dann setze ich mein, ich habe eigentlich nichts mal ganz schnell voran. Äh, bei, bei uns in der Firma brennt der Wort gerade ja. Es ist äh, Jahresende und jeder Kunde möchte unbedingt noch vor Weihnachten seine Möbel kriegen und kannst du kannst du voll knicken, okay. dass du dass du für dich selber was bauen kannst. Also ich bin äh, in den letzten du zweieinhalb grade, Wochen... du bist gerade voll ja nur am, mit. nur am Rotieren und mhm. erschwerend kommt hinzu, dass diese Woche, also die jetzt kommende Woche, in der jetzt kommenden Woche, die Weihnachtsfeier ansteht <lacht> Oh, oh am, ja. am Donnerstag und wir haben für Freitag ausgerufen, äh, nur noch aufzuräumen und ich glaube, da äh, ist kein Platz mehr für meinen Schreibtisch in diesem Jahr, mhm. aber äh, ich habe Stefans gesehen und das macht mich schon so glücklich, das reicht mir für mich dann gleich mit. <lacht>
1: <lacht> oh, vielen Dank, vielen
0: Dank, Ja, Johann, und ja, bei dir habe ich auch... Stefana.
2: Stefan hat wieder einen rausgeholt. Ich habe es auch ja. gerade eben gesehen. Ja, und ja. Ähm, ja. Ist wieder so ein Nonplusultra-Ding. Also, ja, ja,
0: ja, Da müssen wir uns ja, mit messen.
2: Ich kann mit sowas
0: nicht umgehen, Ich kann Leute. mich
2: nur mit einem äh, Kinderbett beziehungsweise einem fertigen Hausbett messen. Äh, dennoch, ich bin sehr stolz, weil das war echt ein sehr großes, für mich sehr großes Projekt, als äh, ja selbsternannter äh, Hobbybastler und äh, ne, doch, also die Kinderaugen meiner Tochter waren gigantisch groß, die Freude war mega. Ja, das ich. Und äh, äh, in der Tat, ähm, wie gesagt, wenn ich meine Tochter jetzt ins Bett bringe immer äh, und dann einfach dieses gigantische Bett sehe, dann denke ich mir nur, boah, geil. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich wahr ist, aber äh, ich glaube, <lacht> man schläft wirklich dann besser, wenn das Bett schöner ist. Ich weiß es nicht. Doch, doch, 100%. Doch, also ist echt echt sehr schön geworden. Bin ich auch wirklich <lacht> sehr stolz drauf. Habe ich auch sehr viel Zeit uh, um, um, ja, rein investiert. Und ja, die Resonanz auf Instagram war auch sehr erfreulich hoch. Mhm. Und ähm, doch, hat mir hat Spaß gemacht. Das habe ich jetzt zu Ende gebracht und seitdem war ich heute das erste Mal ähm, wieder kurz in der Werkstatt, weil ich, wie gesagt, noch äh, ein, zwei äh, Weihnachtsgeschenke, noch kleinere Sachen noch äh, fertig machen möchte. Mhm. Ja. Und ähm, ich meine, die, die es bekommen werden, noch glaube ich noch nicht mal wissen, was ein Podcast ist. <lacht> Daher äh, kann ich das ja hier verraten. Ähm, das geht darum, dass... Ihr kennt ja diese Toni-Boxen, ähm, diesen Toni-Figuren, das ist ja jetzt gerade voll der Trend. Ich hatte vor, ich glaube, einem halben Jahr schon mal sowas äh, versucht, aber irgendwie ist das Projekt bei mir gestorben. Ich weiß gar nicht warum. Warum ist das eigentlich tony to Toni-Boxen? Das, das ist eine... Google das mal, Tony Box, das ist eigentlich, ist das, ja, das ist auf gut Deutsch die übelste Verarsche, weil das ist nichts anderes als ein als ein Lautsprecher, ähm, wo die Kinder Ach, dann, das, okay, okay, so eine okay. Figur drauf und in dieser Figur ist nichts anderes als ähm, so ein Speicherchip drin und wenn diese Box mit diesem Speicherchip irgendwie in Verbindung kommt, dann kommt dann Musik raus, also meistens immer Hörspiele. Ähm, so Und diese Figuren mhm. haben, wie gesagt, immer so einen Magneten unten. Und ähm, ja, damit die nicht im Zimmer rumfliegen, bauen halt ähm, die Väter oder die Mütter ähm, dann in den Werkstätten dann sogenannte äh, Toni-Häuser oder Toni-Sterne. Ganz viele machen Sterne, Herzen. Und ja, die wir kann man wollen auch, jetzt dieses Jahr noch.
0: Ja, die kann man auch teuer kaufen, habe ich gesehen.
2: Die kann man auch für viel Geld kaufen, genau.
0: Ja, kann man. Daher, daher kommt vielleicht der Trend, dass äh, so viele dieses selber äh, Weiß ich
2: nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ich war in der Tat erstaunt, weil ich habe dann natürlich auch geguckt, wie teuer sind die überhaupt so und die waren wirklich also Wahnsinn, die waren echt sehr teuer. Also, mhm. ähm ist mal so. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, so ein Häuschen in groß habe ich ja jetzt so ein Hausbett gemacht, dann kannst du auch so ein Toni-Häuschen in klein bauen.
0: Ja.
1: ja. Naja, manchmal sind die kleinen Sachen dann komplizierter als die
0: großen, ne? Mhm. Wenn wir auch so große Hände haben.
1: Ich möchte hier auch in der
2: Tat mal auch mal was Neues ausprobieren. Aber gut, alles weitere
0: folgt noch. <lacht> mhm. Nicht, dass äh, doch noch jemand rausfindet, was ein Podcast ist.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, nochmal zu deinem Hausbett zurück. Jetzt äh, habe ich also ich äh, habe gerade den Post hier vor mir. Äh, sehe das Foto. Äh, also ich muss sagen, cool, als du mir das letzte Woche, also nee, nicht letzte Woche, als du mir das in der letzten Folge erklärt hast, mhm. ich konnte mir unter einem Hausbett ja nicht so richtig was vorstellen. dann noch mit deiner Erklärung ein bisschen mehr, aber äh, das ist wirklich schick, also cooler, als ich mir das vorgestellt hatte beim letzten Mal. Danke. An, an, mhm. Und ich, se ich sehe, du hast dich nicht dafür entschieden, das in äh, Fichte Natur zu lassen, sondern hast es genau. weiß
2: ach ja, lackiert. Stimmt, genau, ich habe es weiß lackiert, genau. Und ehrlich gesagt, ich finde so doch besser.
0: Mhm. Mhm.
2: Wobei, mhm. ja, ach, das ist immer noch schwer. Doch, ich finde weiß besser. Aber, ähm... Ich fand das vorher auch so, ja, ist schwer. Ich fand das vorher auch super, weil einfach dieses naturbelassene ist auch überhaupt so meins. Und ähm, aber äh, für das Zimmer oder in dem Zimmer grundsätzlich passte dieser Weißton halt super gut. Ja. Und ähm, meine ja, größte Sorge war halt einfach, ähm, dass das, dass der Lack im Prinzip nicht so da drauf hält, wie ich es mir gewünscht habe oder gewünscht hätte. Aber vollkommen super äh, gewesen. Ich musste es allerdings insgesamt zwei- bis dreimal
0: äh, überlackieren. Weil du es weil okay. Blickdicht haben wolltest dann.
2: Weil ich wollte es wirklich äh, dann.
0: Ja. Ja, okay. Und hast du zwischengeschliffen, um da die Diskussion von von letzter, von der letzten Folge nochmal aufzugreifen?
2: <lacht> Nein. Ich habe es in. Ich es dreimal geschliffen. Ganz normal das Holz äh, mhm. dreimal mit drei verschiedenen äh, Körnung, ähm, ich glaube aber nur bis
0: 240. Also was heißt nur? Also es, ja, es ich gibt finde noch es mehr, aber es ist schon.
2: Ähm, und dann habe ich es halt einfach lackiert und gar nicht mehr ähm, angeschliffen. Nein. Okay. Ich habe dann einfach drüber lackiert. Ich habe ehrlich gesagt nach, unserem, nach unserer letzten Folge, boah, ich stand davor und ich sag, boah, Scheiße, musst du es jetzt machen oder nicht? Weil ich wollte, du hast ja da nicht mehr so viele Versuche und ich hatte Zeitdruck und <lacht> ich wollte jetzt fertig werden und, ja. und ähm, das war so eine 50-50-Chance. Aber wie gesagt, also von meiner Seite aus ist das Ergebnis sehr gut geworden mhm. und ähm, deswegen noch mal die letzte Folge aufzugreifen. Ich glaube nicht, dass man das machen muss.
0: Es, also es passt ja. für, für das Bett muss ich sagen passt das sehr gut. Also es passt auch zum Charme ja, des, doch. des Bettes. Ähm, und das muss ja keine High-End-Oberfläche sein, wo äh, keine Ahnung, wo, wo ja. das Wasser dann. Also
2: perlt. sagen wir mal so, ähm, genau. Das Wasser wird da nicht perlen. Ja. Du wirst ja, es ist nicht rau, aber du merkst ja, du merkst, was, dass da was drauf ist. Ja. Ne? Und ich denke, das hätte man mit einer leichten, ähm, ähm, ja, wenn man da nochmal drüber geschliffen hätte, ähm, dann hätte, wäre das vielleicht weggegangen. Aber dafür, mhm. für, den, für den Zweck reicht das vollkommen.
0: Ja, ja. und man kann ja. das ja auch bewusst machen. Also ich habe für meinen Schreibtisch das Holz nur mit 60er Papier geschliffen, weil ich auch unbedingt in mhm. der Oberfläche was fühlen wollte.
2: Du, Daniel, ich war erstaunt. Ich hatte das ähm, erst mit dem... 80er geschliffen. Mhm. Da dachte ich schon, ach ja, komm mal, ähm, was schon für ein Unterschied. Und dann ja. bin ich äh, im zweiten Step auf 180 gegangen und dann habe ich auf 240er. Mit 240er mhm. habe ich das mhm. geschliffen. Bei dem 180er dachte ich mir, ja komm, also bitte, äh, muss das nochmal?
0: Nee, ähm, nee, eigentlich
2: nicht. Eigentlich nicht, also äh, das äh, das fühlte sich da schon an. Ähm, wie gesagt, ich war ja kurz davor, dann zu sagen, komm, ich lackier das
0: überhaupt nicht weiß. Ja. Also ich hätte die die Schritte bestimmt nicht so groß gewählt dann zwischen zwischen 80 und 180 aber ich hätte auch bei 180 aufgehört
1: ja okay ja, ja. dafür 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 auch ja ja zumachen ähm, auch so ein
0: weiches Holz ist
1: ja also ich musste jetzt für meinen für meinen Schreibtisch ähm, ja relativ viel nochmal schleifen eben wegen diesen Epoxidharzeinlagen mhm. ähm, von ne, die die da kannst du halt nicht. Bei ja bei 180er Körnung könnte man theoretisch schon aufhören, aber äh, ich bin dann den sicheren Weg gegangen und weil wenn das Öl erstmal drauf ist, dann dann äh, ist das schlecht mit Schleifen am Ende. <lacht> aber ich bin dann den sicheren Weg gegangen und habe dann bis 600er, also mindestens äh, bis 600er Körnung hochgeschliffen, ja. jedenfalls an den Stellen, wo das Harz war und also ich fand schon, dass das dass, dass im Prinzip jeder Schritt wieder ein bisschen mehr fühlbar war. Dass das am Ende ähm, mit dem, mit der Oberflächenbehandlung drauf dann nicht mehr fühlbar ist, äh, das ist eine andere Geschichte, mhm. aber äh, also wenn man wirklich so das Walnussholz bis, sechs, bis der, zu einer 600er Körnung hochschleift, mhm. das sieht schon fast aus, als wäre da Lack drauf. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja, ja vor allem fühlt sich das wahrscheinlich auch so an, ne? Ja, total, total geil. Mhm. Nee, also äh, ich finde auf jeden Fall, dass deine Entscheidung richtig war, das weiß zu machen. Ja, Zumindest ist cool. Ne, äh, Hätten wir ja, dir auch gesagt, nicht,
0: wenn du es transparent gelassen hättest.
1: Das ist wahrscheinlich <lacht> auch, aber <lacht> also ich glaube, wenn ich ein kleines Mädchen wäre, würde ich mich sehr freuen. Ja, absolut. Also
2: wie gesagt, meine Tochter hat sich sehr gefreut, meine Frau auch und ähm, alle. Hast du, dir auch, hast du deiner Frau ja? auch eins gemacht? Äh, nee, noch nicht. Nein. <lacht> <lacht>
1: Aber so als, als Ehebett in, weiß ich nicht, 1,80 mal 2 Meter. Das
2: wird, schon, das wird schon kuschelig, ja. Das wird schon kuschelig, aber äh, naja. Aber das hat in der Tat alles sehr gut geklappt. Also ich war ähm, sehr überrascht. Ähm, ich ähm, habe mich auf jeden Fall mega darüber gefreut, dass ich im Vorfeld mir so, ähm, so viele Gedanken für, den, für dieses Projekt gemacht habe. Mhm. Ähm, ich meine, ja, auf der einen Seite sind das halt einfach nur Balken, die da irgendwie stupide irgendwie aneinander äh, klatscht, aber ähm, ja, das hat sehr gut gepasst mit meiner Planung im Vorfeld ähm, und ja, das hat war auf jeden Fall gut und wichtig, hat Zeit gespart.
0: Sehr gut.
1: Ja, ja. Dann übernehme ich mal von hier.
2: Mach mal. Ich, Jetzt noch kommt, mal einen Schluck,
1: ich nehme nochmal einen Schluck Bier, um die Kehle zu Eine Sekunde. <lacht> ja, Prost, ne?
0: Ja, Prost, ja. Ich Prost. bin wieder nur auf Tee, Jungs. Ich weiß man nicht.
1: Naja, einer muss ja nüchtern bleiben. Du musst, ich halt die Flagge. Du musst dann später fahren. Ich,
0: ich halte die Straight Edge-Flagge hier oben.
1: Ja. <lacht> Ja, der eine oder andere hat es vielleicht, vielleicht schon gesehen. Ähm, mein Schreibtisch ist endlich fertig. Ich sitze jetzt auch tatsächlich an hey, meinem Schreibtisch.
0: hört, hört.
1: Ja, gestern habe ich ihn von der Werkstatt äh, mit nach Hause gebracht. Und War der kaputt oder was? <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, für uns. ja, Treffer,
0: Treffer auf jeden Fall. Ja, habe ja, ich voll
2: meine Werkstatt Da Hört sich dann auf so ein PKW irgendwie eine Werkstatt.
0: Ja. Also, nee. ja, oder hat wer anders gebaut, oder was? Ja, ja, genau. Ja, pssst, Ey, nicht so laut. Ja, Stefan, erzähl doch mal. Ja, ich habe... Äh im Prinzip
1: hatte ich ja seit unserer letzten Aufnahme auch nur noch die, oder naja, in Anführungszeichen nur noch die Schublade zu tun, mhm. zu machen mhm. und äh, hab, ähm, bin von meinem Plan abgewichen, das Ganze auf, der, auf dem Laser, also den, den Schubkasten auf dem Laser auszuschneiden, sondern hab äh, noch mal ein bisschen, also hab das Restholz quasi akquiriert, was von dem Walnuss äh, von meiner Walnussbole noch übrig war, und hab daraus Material für den Schubkasten rausge rausgehobelt. Ja. Ähm, was auch wirklich die bessere Entscheidung war, eindeutig. Äh, ich habe das Ganze dann ähm, ja mit den letztes Mal besprochenen Schwalbenschwanzverbindungen dann verbunden. Das war auch für mich das erste Mal. Und die und, sehen, die und, sehen ähm,
0: richtig gut aus, Stefan.
1: Ja, drei von vier sehen gut aus. Na, perfekt. <lacht> das war wirklich geil. Also ich habe so ein Probestück gemacht. Das ist meiner Meinung nach richtig gut geworden für ein Probestück, ja. was ich noch nicht mal wirklich genau angezeichnet habe. Ähm, dann äh, dachte, war ich ziemlich, ziemlich selbst äh, sicher, dass ich das an der Schublade auch hinkriege. Die erste Verbindung, die erste Ecke hat super funktioniert. Und die zweite Ecke habe ich sofort tierisch versaut. Wow. Ähm, okay. Ja.
0: Was, was, äh, hast du, was aber, wie, wie, wie hast du es da verkackt?
1: Ähm, ja, das ist so. Ich äh, habe im Prinzip habe ich auf der falschen Seite vom
0: Anriss gesägt. <lacht> weil dir, Und zwar, weil du dir den Abfall nicht angezeichnet hast.
1: Nein, also man muss das... Ja, doch, das habe ich schon gemacht. Ich muss da noch weiter ausholen, leider. Ja, dann los. Und zwar habe ich äh, natürlich, bevor ich das gemacht habe, wie man das hier im DIY-Sektor natürlich immer macht, vorher nochmal auf YouTube recherchiert, um mir das Ganze nochmal zu Gemüte zu führen. Wie mache ich denn jetzt eigentlich Schwalbenschwanzverbindung? Und da bin ich ähm, auf einige Videos gestoßen von einem amerikanischen äh, woodworker Rob Cosman, hat mir vorher nichts gesagt, aber ist anscheinend eine ziemlich große Nummer, gerade was Schwalbenschwanzverbindung angeht. Das ist so einer von diesen, weiß nicht, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich mache eine Schwalbenschwanzverbindung innerhalb von einer Minute 30, so ein Typ ist das. Und der hat da eine Technik entwickelt, die so ein bisschen diesen diese Fehlerquelle ähm, daraus nimmt, nämlich... Ähm, ich muss oft quasi auf der, also ich muss auf einer Seite meines Anrisses muss ich sägen. Das ist ja immer so, ich zeichne an, muss auf dann auf der linken Seite vom Anriss sägen, weil dass er an dem Punkt, wo quasi die die ähm, die Zinken, also äh, ja die Zinken geschnitten sind, die eine Seite geschnitten sind, beim Anzeichnen der anderen Seite, also beim Übertragen sozusagen, mhm. äh, die beiden Teile um die Sägeblattdicke in eine Richtung verschiebt. Mhm. Kann man kann man sich das ungefähr vorstellen? Zirka. Ich mache auf jeden Fall das Video kommt auf jeden Fall auch in unsere Show Notes ja, rein, klar. dass man äh, ne, ähm, wenn das also interessiert, das ist äh, 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 wenn das also interessiert. Ähm, also ich nehme mir im Prinzip bevor ich bevor ich die fertig geschnittenen Zinken äh, auf die auf das auf die zweite Seite übertrage nehme ich mir meine Sägeblattdicke natürlich plus die Schränkung also quasi die, die Dicke von meinem Schnitt am Ende nehme ich mir ab mit meinem äh, äh, an, äh, Streichmaß mit meinem Streichmaß und äh, verschiebe dann mit dem Streichmaß das äh, die das das, das Zinkenteil äh, um meine Sägeblattdicke in eine Richtung also quasi auf der linken Seite äh, naja, und das muss das na, okay, ich verhaspel mich, weil ich, ich, das ist wirklich aber ich bin noch bei dir. Ich, ich bin
0: noch bei dir, ja.
1: Und das Ganze muss ich ja zweimal machen, nämlich einmal für den linken Schnitt ja. in meinem äh wie heißt das Gegenstück vom Zinken?
0: Schweibe. Ja. Wenn ja. du eine äh, quasi, wenn du eine Schweibe schwanst,
1: genau. Ja. Genau.
0: Auf der linken
1: Seite, also auf dem linken Schnitt meiner Schwalbe muss ich dann ja das Ganze nach rechts verschieben. Mhm. Und auf dem rechten Schnitt meiner Schwalbe muss ich das Ganze nach links verschieben. Mhm. Ja, und ähm, und genau dem Schritt habe ich verkackt. Da habe ich es nämlich äh, jeweils in die andere Richtung gemacht.
0: Okay.
1: Habe also nicht nicht äh, hab also nicht innerhalb geschnitten, sondern außerhalb geschnitten und dementsprechend ist die Schwalbe dann äh, zu groß geworden. Also meine die Nut wo ist egal. Ja, ja. Auf jeden Fall war das Ding dann zu groß am Ende und äh, ich habe dann aber da ich habe da beim Zusammenleimen dann noch ein paar kleine Splinte geschnitten, die ich dann quasi mit eingeleimt habe und äh, jetzt sieht man das auch noch kaum. Und dann halt der tolle Trick mit dem also wenn am Ende noch noch ein paar Lücken bleiben, dann ähm, schmier ich dann, habe ich dann einfach ein bisschen, ganz bisschen ähm, Kleber genommen, äh, ganz bisschen Leim genommen, habe den in die Lücken reingeschmiert mhm. äh, und habe dann mit 80er Schleifpapier nochmal drüber geschliffen und der Schleifstaub legt sich dann in diese Lücken rein und dann sieht das Ganze einfach nur noch perfekt aus am Ende. Sehr schön.
0: Was sehen wir auf dem Foto? Ja. Die die gute Seite oder die <lacht> wahrscheinlich ne? <lacht> ja ja, das ist die gute Seite. Okay, sieht sehr gut äh, aus, gefällt mir.
1: Ja und ich habe dieses Designelement mit dem Epoxidharz in den Schubladen, äh, in dem Schubkasten und auch in der Schubladenfront dann noch mal aufgegriffen und habe da auch noch mal äh, ein paar kleine Astlöcher mit Epoxidharz ausgegossen. Mhm. Ähm, ist ganz, sind so kleine, sind so kleine Areale, ein bisschen subtil, hat mir dann doch ganz gut gefallen. Und ja, ja und dann ging es weiter mit meinen äh, Blumenauszügen, von denen ich in der letzten Folge auch schon erzählt habe. Ja und ja, da äh, da ist mir dann auch so ein also nee, mir ist eigentlich nichts passiert das bei, von meiner Seite war alles gut, wie sich dann rausgestellt hat, aber ich habe das Ganze ja mit Tip-On und Daniel, du weißt das wahrscheinlich wenn äh, bei diesem Tip-On ähm, Ding, also äh, da kommen dann noch mal so kleine Extra-Module an die Seiten äh, von den eigentlichen Auszügen also ja, das sind, genau. das kauft Genau, das kauft man ja dazu und, äh, das ist dann mit so einer, mit so einem Bayonettverschluss, äh, klippt man das dann einfach da dran. Genau. Und ich stand da, und ich stand davor, habe das versucht und versucht und habe alle möglichen Variationen ausprobiert. Und ich habe den Scheiß da nicht dran bekommen. <lacht> <lacht> es, hat einfach, es hat einfach nicht funktioniert und ich habe mich schon gar nicht getraut, irgendwen zu fragen, weil ich dachte, ich bin einfach nur zu blöd und, <lacht> und erkenne das gerade nicht. Ja. Und ähm, hab dann halt die so die äh, anderen Leute, die gerade noch bei mir da im Makerspace zugegen waren, mal gefragt, ob sie sich damit auskennen, aber wusste jetzt auch keiner genau, ein, zwei Leute haben mir Glück dann versucht und die haben es dann auch nicht hinbekommen und dann äh, bin ich damit, ähm, bin ich damit äh, vorgestern, bin ich damit zu diesem äh, Beschlagshop äh, gefahren, wo ich das Ganze gekauft habe uh -huh. Hab das auf äh, die Verkaufssäge gelegt und habe gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin zu blöd oder ihr habt mir äh, die falschen Zusatzmodule verkauft. Ja. Und der Verkäufer hat es dann auch nochmal versucht. Hinter mir wurde die Schlange immer länger und immer länger, er hat es nicht hinbekommen und bis <lacht> er dann irgendwann ins Lager gegangen ist und mir die richtigen gegeben hat. Klasse. <lacht> Es äh, war eine ganz witzige Sache, also ich bin da ja jetzt auch nicht böse, deswegen ähm, habe ich es anstandslos umgetauscht und alles, Na, alles gut. Zetter.
0: Also da kann man schon durcheinander kommen, zumal die gerade das Sortiment umstellen und äh, die die neuen Beschläge haben andere Namen, die aber relativ ähnlich zu den alten klingen, also wir haben da auch unseren, okay. wir haben da auch unseren Spaß gerade mit.
1: ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich eine relativ einfache Sache. Also das äh, ist so ein bisschen wie Lego gewesen. Mhm. Also zusammenstecken, ja. die äh, die Montage, äh, hinweise da befolgen und dann dann funktioniert das eigentlich. Und die Einstellmöglichkeiten sind echt großartig bei diesen Teilen. Absolut, also das absolut. ist wirklich in
0: dreidimensional in
1: allen Dimensionen genau in allen Dimensionen und
0: ähm, ich vier vier ja, Einstellmöglichkeiten perfekt, hast du ne bei dem
1: ich habe die Neigung der Schublade, mhm. also quasi quasi von vorne nach hinten. Also ich kann genau, du kannst quasi hin die hintere die Hinterkante hoch genau. hoch und runter ja. stellen. Ich kann die ganze Lade in sich nach links und rechts mhm. verschieben, nach oben und unten verschieben. Mhm. Und ich kann noch, ähm, ja genau, und in, wie weit quasi die Lade in
0: der Tiefe, die ne? ja. in der Tiefe ja. genau, das ist gut, weil man muss sich beim Anschlagen gar nicht viel Mühe geben. <lacht> es gibt genug Toleranzen, um die hinterher noch einzustellen.
1: Ja, ja das ist richtig.
0: Und bist das du, bist du denn mit den Maßen für deinen Schubkasten klargekommen? Also mit den, mit den Nennlängen <lacht> und mit den, mit der maximalen Tiefe für den Schubkasten? Ich habe gehofft, das fragt keiner.
2: <lacht> das, wäre, das wäre auch meine Frage gewesen, weil ihr wisst ja, Schubladen sind nicht so meins.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, ähm, du hast bei diesen, bei diesen Auszügen hast du doch ein bisschen mehr Toleranz als bei diesen Seitenläufer Auszügen, diesen mhm. Standard äh, Kugel Gelagerten oder wie die Dinger auch immer heißen. Ja. Ähm, hast du ein bisschen mehr Toleranz. Ähm, und mal, die Schubladentiefe hat auch wunderbar gepasst. Die Schubladenbreite ähm, hätte gepasst, wenn ich nicht einen Zahlendreher drin gehabt habe. Okay. Da habe ich aus einer Schubladenbreite von 651 mm oder die lichte Weite, die mhm. ich äh, im Korpus hatte, ja. habe ich aus 651 mm ah. in meinem Schubkasten 615 gemacht. Ah. Okay. Hey, okay, das, das spürst du dann natürlich, ne? Ja, das 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 spürt man in dem Sinne, dass an jeder Seite 12 mm Luft sind. <lacht> also äh aber ähm, ja, da habe ich mir dann so beholfen, dass ich mir zwei Leisten aus 12 mm, ähm, 12 mm Multiplex, die ich da im, in der Restekiste gefunden habe, äh, zugesägt habe, äh, die, die dann noch schwarz gemacht habe, wie die äh, Innenseite von, von dem Korpus sowieso ist und ja. äh, das fällt jetzt gar nicht auf. Aber das das fällt, dein, also fällt wirklich nicht auf. Dein
0: Schubkastendoppel ist dann jetzt auch entsprechend 12 mm breiter ausgefallen als die Schublade dann, links und rechts, also zweimal 12 mm breiter geworden vorne. Ähm, mein was? Dein Doppel? Denn Doppel, die das sichtbare, das, Sicht, ja. das sichtbare Brett. Achso, das
1: sichtbare Brett habe ich ja, äh, ähm, das, ist, das ist noch ein, Zusä noch ein äh, extra Brett, was ich noch auf die Schubladenfront mit draufgeschraubt habe. Genau, das nennt man Doppel. Ach, das nennt man doppelt. Mhm. Ah, okay, ja, klar, macht Sinn, weil es ja das, ja. genau, so also ja. doppelte Front. Ja, okay. und das ja, müsste ja, ja. jetzt entsprechend
0: 2 mal zwölf Millimeter dann breiter sein als.
1: Ja, ja, genau. Das äh, passt, das passt auf die, das passt auf die Lichtweite. Das habe ich auch direkt ähm, am äh, äh, am Korpus selbst abgemessen und angezeichnet. So. Das, das, von dementsprechend passt das.
0: Da war der Zahnräder ja, dann nichts drinne.
1: Genau und das Doppel sozusagen, mhm. das verdeckt eben diese äh, ja diese beiden diese beiden Behelfsteile. Ja, das ist doch klasse. Im geschlossenen Zustand.
0: Was hast du da für eine Fuge? Ich, ich habe so viele, Aber, oh, ich habe so viele Fragen, Stefan. Das tut mir echt leid. <lacht>
1: das jetzt muss ich selbst mal schauen. Ich habe also das habe ich das habe ich auf Sicht gemacht. Mhm. Das habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe einfach so lange immer wieder ein bisschen was abgesägt bis mir der Fuge gefallen ah,
0: hat. Ah, alles klar. Ah. Hm? <lacht> ja, das ist ja geschickt, Mensch.
1: Ja. Äh, und das sind jetzt so, ich sag mal zwei bis drei Millimeter umlaufen. Mhm. Sieht gut aus.
0: Ist auch ein unwahrscheinlich schönes Maserbild da. Das ist nicht zusammengesetzt, ne? Das die das Doppel.
1: Äh, nein, das ist ein das ist ein Teil. Sieht
0: ja. cool aus, sieht richtig cool aus.
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen das, das ist so ein bisschen der Eyecatcher bei ja. der, bei der ganzen Sache. Ja. Äh, ja. Und, ja, genau. Und eben im, in, in, in der, ja, ein bisschen das, versetzt nach rechts in der Mitte dann eben noch dieses, äh, dieses schwarze Stück und das ist eben das, das Epoxidharz, was ich da noch einge, mhm. eingegossen habe. Ah, ja. <lacht> Schön. Also das kann sich jeder bei mir äh, im Instagram-Feed gerne angucken. Unbedingt. Ähm, ja.
0: Ja und sag also ich bin mal wahnsinnig stolz. absolut und hm? sag mal die die das Gestell was du da gebaut hast da liegt ja dein äh, dein Schreibtischkorpus nenne ich das mal liegt da ja nur punktuell auf ne
1: Wie? Der genau li das liegt links ja Wie? links und rechts liegt ja an jeweils zwei Punkten auf ganz genau und ähm, dieser das dieser dieses, dieser Ver ich, ich kenne diese ganzen offiziellen Termin, Termin, Nusse, Termini, weiß ich nicht, <lacht> kenne ich nicht. Macht ja nichts. Aber das, was halt die linke Seite und die rechte Seite von äh, verbindet, also was nochmal unterhalb verläuft, mhm. unterhalb der Tischplatte verläuft, ja. dieses, dieses Stück.
0: Ich, ich würde es ähm, Unterzug nennen oder...
1: Unterzug, das ist ein gutes Wort, ja.
0: Ja, wenn es entsprechend ähm, befestigt, äh, also verbunden ist mit der Platte, dann also mit dem Blatt. Das ist verbunden mit der Platte, ja, genau. Das dann ist
1: nämlich genau, auch ja. noch mal über, äh, also rechts und links hat es auch nochmal diesen, den gleichen Ausschnitt mhm. äh, also für die Luft. Ja. Und dann ist es über, ich würde sagen, drei Viertel der Platte mittig, ist es dann nochmal ja, cool, äh, ja. mit der Platte verbunden. Und, und wie, ja. wie ist es verbunden? Ähm, da habe ich in die, also in die Unterseite der Platte habe ich
0: ähm,
1: so äh, Gewindeeinsätze reingezogen. Ach, äh, äh, weiß ich nicht, ob man die so nennt. Diese äh, innen ist es ein m 8 maschinen und außen ist es so ein Holzgruppgewehr. So so Holz ja genau. Okay. Ja. Ja, das mal. Weil das Ding war, ich muss das Ganze ja transportieren können mhm. und so wie es jetzt ist, kann ich, also ist das größte Teil, was ich habe, ist eben die ähm, ja dieser Tischplattenkorpus, ähm, den der ist, der ist natürlich nicht auseinandernehmbar. Ja und das Untergestell, das kann ich in drei Teile zerlegen. Also linke Seite mit den zwei Beinen, rechte Seite mit den zwei Beinen mhm. und eben nochmal dieser Unterzug.
0: Ja. Echt schön. Also auch das Gestell ist. Der ist nämlich, richtig der ist schön. mit Holzschrauben,
1: also ja. der ist mit Holzschrauben nämlich nochmal verbunden, weil die sieht man ja nicht dann, wenn es verbunden, ist. Wenn's Was wird. für Maße hast du denn eigentlich jetzt genau in der Tischplatte? Die Tischplatte ist äh, 1,80 breit, 60 cm tief mhm. und die Höhe müsste ich jetzt das ja, wird wahrscheinlich so um die 90 sein, oder? Nee, gar nicht wahr. Nein, 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 nein 75 cm nein. 75 ja. ungefähr. Nee, ich war jetzt in einer, in einer was ist das auf meiner Werkbank jetzt?
0: 75, was hast du dann für eine Materialstärke in dem Blatt? Sind das dann nur 15, 12 mm?
1: Ähm, ja, die obere Platte hat, ja doch, die haben beide 15 mm, ja, genau. Ja.
0: Also sieht sehr filigran aus, ist echt eine schöne Proportion.
1: Ja, das war das war auch das Ziel. Also da habe ich ich weiß auch gar nicht, wie lange ich an dem Design gesessen habe. Also ich mache das ganze ja, Also wer uns schon länger zuhört, weiß ja, ich mache das ganze immer vorher im CAD. Wird das bei mir komplett ausgiebig geplant. Also ich, ich habe da vorher ein 3D-Modell, was ich mir was ich mir mache und ja da ja also die Proportionen und, und das ganze im Prinzip ja, so, so. Ja, die Proportion, ähm, die kann ich dann im CAD ganz gut sehen, im 3D-Modell, und man kann es halt in alle Richtungen drehen, von allen Seiten sich angucken. Ja. Ähm, nur was halt dabei schwer ist, man kann da keine Holzmaserung abbilden oder nicht mal unbedingt hm. die Farbe vom Holz ähm, hm. ordentlich abbilden. Ähm, das Weil das spielt ja auch nochmal rein. Und ich glaube, dass die Holzmaserung und ähm, ja einfach das das Holz selber macht bei diesem Tisch echt so mehr als die Hälfte vom 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 ja. gesamten ja. vom gesamten Look aus eigentlich ähm, da hatte ich auch echt Glück muss ich sagen mit dem wie viele Bohlen hast du denn bis jetzt ähm, verwendet du hattest glaube ich Drei
2: oder vier gekauft? Ich weiß gar
1: nicht. Äh, ein Eine große Dicke, also mhm. ähm, die eine, die war ähm, auf 6 Zentimeter aufgeschnitten, auf 6 Zentimeter Dicke und die war, weiß nicht, über 2 Meter lang mhm. und ich glaube fast 60 breit. Hast Davon du, ist allerdings noch was übrig. Hast du die noch mal aufgetrennt dann, oder? Äh, nee, die war, wie gesagt, 60 breit und äh, im Untergestell... Die ganzen äh, einzelne, Einzelteile sind alle so um die äh, fünf Zentimeter dick.
0: Mhm. Okay.
1: So und ähm, ja genau. Also aufgetrennt habe ich da nichts. Ich habe einfach die. Ich habe dann einfach die Grundmaße von den von den Einzelteilen ähm, so gewählt, dass ja, dass ich damit erstmal auskomme mit der äh, mit meiner Bohle und ja, dass ich auch ja. möglichst wenig Hobelarbeit habe. Ja. Cool.
2: Ach jetzt. Jetzt Entschuldigung, nur ganz kurz. Jetzt sehe ich gerade auf dem vorherigen äh, Bild. Hast du auf der Bohle das Layout drauf? Äh, hast du dann im Prinzip da schon drauf gezeichnet, was du äh, von der Bohle verwendest? Ne? Also was für die Füße, was für den Tisch?
1: Ja, ja, genau. Das, genau, ja, das, das ist, ich das gar ist, so ein,
2: gesehen auf dem
1: das ist ein alter Post. Ich glaube von Juni, wo ich die Bohle bekommen habe. Ja, ja. Ich hier auf dem Wohnzimmerboden das Ganze schon mal äh, ausgelegt und äh, ja, ich habe da im Prinzip die, die äh, ja, die, die groben Schnitte sozusagen angezeichnet. Also, äh, ich wusste ja ungefähr, also ich wusste ja, was die fertigen Teile für Maße haben sollten, mhm. habe da ein bisschen zugegeben, äh, als, als, was, das quasi was, äh, aus, ja, was ich weghoble. Und, ähm,
2: Aber die Füße ja. zum Beispiel, die sind doch in einer anderen Dicke, oder bin ich jetzt? Äh, ja, die laufen nach unten hin spitz zu. Ja, aber äh, wie, äh, wie dick war denn dann die wie dick war die Bode, was sagst du?
1: 6 cm. Und wie
2: dick ja. sind die Füße? Die sind an der, äh, an der
1: dicksten an der dicksten Stelle sind die glaube ich 60 mal 50.
2: Ach so, ja, okay, das passt ja dann. Ja. Ja. Ja, stark, echt stark, also.
0: Ja. Chapeau, chapeau. Ich ja. Hab, danke. danke. Ich habe noch ein Lob und eine konstruktive Kritik. Oh, ja. ja, 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 ja. 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 Die konstruktive Kritik zuerst, äh, die die Umleimer oder Anleimer von äh, von der unteren Schreibtischplatte. Ja. Die hätte man ja schon noch auf gärung machen können.
2: Ah, ja, 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 gut, hat er, hat er nicht ganz Unrecht, ne? Äh,
0: ja, also, ja das wir sind
2: jetzt auf einem sehr Niveau. Wir sind jetzt echt auf einem sehr hohen Niveau. Ja, aber ich meine, also wer so ein Ding raushaut,
0: recht, ja. der Muss also, ich gerade sagen, der muss ja. auch. Der verträgt Magnussen. das. Genau. Und dann, äh, ja, das ist wahr. Das hätte man machen können, ja. So, und als Lob noch alles sehr schön einspringend gebaut. Also das, das ist toll. Nicht, nicht bündig gebaut da oben in der Platte. Das, das macht nur Ärger. Ja, ja.
1: Ja, das ist... Ich weiß nicht, das ist... Zum einen gefällt es mir optisch gut. Ja. Und zum anderen, wie du schon sagst, ähm, kann man damit... also muss man dann einfach, so blöd wie es klingt, nicht so, so genau arbeiten, als wenn alles bündig wäre. Gen
0: ja, ja genau. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. <lacht> ja, starkes auch Stück. Das Gleiche, ich hatte,
1: auch das Gleiche mit diesen, ähm, mit diesen was, was Daniel, was du eben schon angemerkt hast, mit diesen ähm, Punktauflagen, also quasi ja, die Verbindung ja. zwischen, der, zwischen der Platte und dem, und dem Untergestell. Mhm. Ähm, die sind das ist jetzt im Prinzip, sieht es, also ist es ein Designelement, kann ja, man, glaube ja. ich, guten Gewissens dazu sagen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch ein kleiner Trick, äh, weil ich nämlich wusste, oder was heißt ich wusste? Ich hatte die Befürchtung, dass ich äh, die Einzelteile äh, nicht so genau hinbekomme, äh, dass, die, dass die Tischplatte über die gesamte Fläche bündig da mhm. oben aufliegt. Mhm. Hm. Und da dachte ich mir, ja, dann mache ich daraus halt ein Feature. Ja, genau. Also ist, ne, ist ja. Mache ich daraus ein Feature und ähm, lasse das Ganze halt einfach nur punktuell aufliegen und dann habe ich das Problem nicht.
0: Ja. Geht auch in die ja. Kategorie, was man nicht verstecken kann, muss man betonen. Wenn du nicht verstecken kannst, dass es nicht pünktlich überall aufliegt, dann machst du halt extra große äh, Ausfräsung da. Aber sieht richtig stark aus. Also ich speichere mir das also mal für später hier. Kann ich dann also wieder ich als, meine, sagen, als meine Idee verkaufen?
1: Warte <lacht> das ruhig. da Habe ich kein Problem. Mit. Nee, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich bin ich bin echt stolz drauf und ähm, das ist bis jetzt auch wirklich mein mein bisheriges Meisterstück. Also ich äh, man wächst ja immer so ein bisschen. Man wächst ja immer ein bisschen mit jedem Teil, was man macht. Aber mit diesem Tisch bin ich echt ganz schön groß geworden. Also
0: ja. Völlig zu Recht. Und Was ich verspreche an schaffe, dieser schaffe, schaffe. Stelle, dass ich dich nicht mehr nach deiner Tischplatte mit den Furnierstreifen frage.
2: Also da muss ich einfach mal wieder sagen, echt toll gemacht. Also das Ding sieht echt sehr, sehr gut aus. Und da, finde ich, sieht man halt auch einfach, wie schön das ist dass man das einfach von daheim, sag ich jetzt mal, oder in einer Werkstatt... Ich meine, gut, man muss jetzt auch sagen, du bist jetzt auch in einer Werkstatt, wo du jetzt auf Maschinen zugreifen kannst, die echt gut sind.
1: Ich glaube, naja. aber was sind deine... <lacht> Sorry, aber ja, <lacht> dann, dann muss ich sagen, die Maschinen mhm. sind... Naja, also... Es ist schön, dass alles da ist und man hat irgendwie alles, was man braucht, aber... Ähm was ich aber einfach nur sagen will, ist halt einfach ist einfach schön zu sehen, was einfach möglich ist.
2: Ne? Ich meine, du bist halt auch kein gelernter Tischler. Ne? Wir haben jetzt hier auch äh, den Daniel, der das dann auch nochmal vielleicht mit ein, zwei konstruktiven Dingen dann auch nochmal, aber auch glaube ich, ich rede da glaube ich auch für dich, äh, Daniel, dann aber trotzdem sagt, ey, das Ding ist bombastisch. Ne? Auf jeden also, Fall. das ist Also Hammer, also das ist für mich, ist das ja. schon hohe Kunst. Äh, Absolut. Und ähm, echt geil ah, Leute echt geiles Ding ich
1: kann ich, ja Stefan kann kannst du so sag nehmen, einfach
0: nichts mehr dazu dann hört ihr das noch ein bisschen ja. an und äh, nick zufrieden also das ich finde das runter wie butter ja also vom vom Design ja, das das Problem, bis... Was ich. <lacht> du ja, danke danke ich wirklich also ja noch... Das, ich, wir, wir, ja, werden nicht, ne, okay. wir, wir kriegen den Satz nicht durch, Stefan, wenn du immer redest. Entschuldigung, dann bist, jetzt, dann bist du jetzt noch einmal dran. Ich sag noch einmal, ja. Also vom Design angefangen über die, die Holzauswahl und äh, wie du auch damit umgehst mit der Menge an Material, die du zur Verfügung hast. Das noch wieder in, in eine geile Optik einfließen zu lassen, also diese Epoxystellen, die kommen richtig, richtig geil raus. Also zumindest, was wir auf den Bildern sehen, wir wissen ja, dass man da auch, äh, da hatten wir hatten auch schon mal ein Gespräch drüber, äh, dass man mit Fotos alles immer noch ein bisschen anders darstellen kann. Aber ich glaube, das sieht live ganz genauso geil aus. Ja. Und der sieht richtig, richtig wertig aus. Als ich das erste Mal das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre ein alter, restaurierter Schreibtisch von Schlaf mich dort, 1797. Also sieht richtig, richtig <lacht> nice aus.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Nee, so, es, ist schon, es, also es ist schon. Es
0: ist, es ist richtig, was du sagst.
1: Ähm, ich habe auch, ich meine, ich habe das Ding gebaut. Ich bin da jetzt seit einem guten halben Jahr dran und ich weiß ganz genau, wo die Stellen sind, wo ich nicht so gerne, also wo ich, ich sag mal, wo ich, wo ich die Augen der Betrachter nicht so gerne hinlenken wollen würde. Ja. Ich sag ja immer, ich habe es auch hier im Podcast schon öfter gesagt, ähm das sieht niemand, der das Ding gerade zum ersten Mal sieht und ja. ähm, deswegen, deswegen muss man die Leute auch nicht unbedingt drauf stoßen auf diese Stellen und äh, sie würden wahrscheinlich auch niemanden stören, der das Ding nicht gebaut hat und deswegen sage ich dazu jetzt auch nichts. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich habe also meine kleinen Fehlerchen oder na, das sind eigentlich schon die größeren Fehlerchen, von denen ich eben schon erzählt habe. Ja. Alles andere sind halt irgendwelche sind kosmetische Sachen
0: aber Sachen und, an denen ähm, du wieder ja. wachsen kannst.
1: Ja, ja, wo oh. ich Ja, ja, genau und ich habe wie gesagt auch wahnsinnig viel an diesem an diesem Stück gelernt und äh, ja, ja und genau, das das war's. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich bin nicht, ich
0: lasse mich da jetzt mal über <lacht> das, das ist ganz Best lustig.
2: Ich dachte, ich dachte nämlich genau das gleiche gerade. Was will dieser Mann eigentlich denn noch machen? Und Vor allem, was ist denn daraus dann die Steigerung? <lacht>
1: Naja, es muss ja auch nicht immer direkt eine Steigerung sein. Ne? Ja, genau. also, ist, äh, also ich weiß auf jeden Fall jetzt, ähm, wo ich jetzt hier jetzt knapp einen Tag an dem Tisch schon sitze und ich ich glaube, ich habe noch nie so lange an einem Schreibtisch gesessen, ohne irgendwas zu machen wie heute. <lacht> <lacht> ja. und, äh, weiß ich, dass ich auf jeden Fall Untersetzer brauche. <lacht>
0: für die Weil, Gläser, <lacht> für deine Bierflasche. Ja,
1: für die Gläser, für die Bierflasche, für alles Mögliche hier. Ähm, und auch heute Morgen schon für meine Kaffeetasse, weil es war das Erste, was ich gemacht habe, nach dem Aufstehen, ich erstmal an den Schreibtisch zu setzen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das wird jetzt so eine Kleinigkeit werden, die ich vielleicht sogar noch bis äh, Jahresende unterbekomme, dass ich die noch fertig mache. Mal sehen, weiß ich nicht.
0: Ja, und ähm, ja, wer weiß, ja. woraus. Also wir haben bei dir schon viele verrückte Sachen äh, gesehen. Ich erinnere mich da an diese Betonlampe, Ähm. Also es muss ja nicht immer noch was Größeres und noch was Exoterisches sein. Es kann ja auch einfach mal wieder was anderes sein.
2: Ja, wobei ja, ich ist ja, Stefan, du bist ja auch immer so eh so ein Typ. Ne? Du willst immer exotisch, immer anders, immer spektakulär. Also, äh, wo du jetzt gerade <lacht> das mit dem Beton sagst, ey, ich sehe den schon wieder, wie der aus Beton dann irgendwelche Untersetzer dann da bastelt.
1: <lacht> naja, Beton würde ja so ein bisschen den nutzen den Nutzen wieder wieder umdrehen, weil mit dem Beton mache ich mir halt auch schon wieder Kratzer. Da kommt dann noch der ja, ja, da kommt so
2: ein drunter, Ja,
0: kommt
1: so ich habe tatsächlich schon so eine Idee, äh, denn ich habe ja jetzt noch ähm, äh, ein bisschen was von den Resten von der von der äh, Walnussbole aufgehoben. Mhm. Ähm, Im Prinzip so diese die Kanten, wo halt die raue Baumkante noch dran ist und ähm, wo außerdem auch irgendwie noch Löcher drin sind und so weiter. Und die könnte ich halt auftrennen auf so was, wie, wie groß sind so, wie dick sind so Untersetzer? 6, 8 Millimeter oder ja, so was? Ja. Und dann im Prinzip äh, Untersetzer mit Baumkante daraus zu machen. Mhm. Und ich, in meinem Kopf Sieht das ziemlich cool aus. Ich muss mal schauen, was ich, äh, was ich aus diesen Resten noch rausbekomme. Also zumindest die Reste, die wahrscheinlich ähm, sonst weggeschmissen werden.
0: Ja, also ähm. mit, mit umlaufender Baumkante und Kreuzfuge. Naja. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Jetzt sitzt wir keine Flöhe in euch. <lacht> <lacht> Na mal, mal schauen. Aber äh, ja, ihr, ihr werdet erfahren.
0: Wir, wir sind ganz gespannt drauf. Hm.
1: Okay, jetzt ist aber auch genug. Ich muss mir das ganze, äh, das ganze Lob ja nochmal in der Nachtproduktion noch dreimal anhören. Ja, <lacht> ja alles klar. Ähm, ja, worüber reden wir denn heute eigentlich? Ja, wir hatten letztes, in der letzten Folge hatten wir noch ein paar Fragen übrig gelassen, okay. äh, die wir jetzt nochmal, wo wir gesagt haben, die, die besprechen wir heute noch. Ja. Mhm. Johan, hast du die gerade? Ja, ich gucke gerade. Also. Tsch, 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 tsch. Da müssen wir vielleicht noch mal, beim letzten Mal haben wir nämlich den Namen des Fragenstellers unterschlagen. Frechheit,
0: Riesenfrechheit. Ja,
2: Ja, ja, ja. das ist übrigens, das ist der Uli von, ja, auf Insta ist das, ich vergesse das immer, das ist der Holzdübel. Holzdübel. Ja, ja, der hat uns doch, glaube ich, sogar schon mal eine Frage geschickt. Ne? Das kann sein. Da ich glaube, es war derjenige,
1: der uns die Frage im, als Audio-Kommentar geschickt hat. Na, cool. Das, war, das kann gut sein, ja. Genau. Ja, die sind, immer sehr, die sind immer sehr willkommen. Also, falls ihr eine Frage habt da draußen, Audio-Kommentar, wäre sehr cool. Aber schriftlich geht natürlich auch. Genau, dann haben wir hier... Ja, wir fangen wir einfach mal oben an. Äh, wozu verwendet ihr Maschinen? Benutzt ihr auch klassische Werkzeuge wie Stemmeisen, Handhobel oder Bügelsägen? Meine Antwort ist ja, mache ich. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ähm, Alten ja.
2: und äh, Handhobel ist bei mir schon öfters schon mal vorgekommen, ja.
1: Definitiv. Ja, doch, bei mir auch. Also ähm, ich habe ja mal meine Handhobel, also so alte ähm, Stanley-Hobel, also so Gusshobel, Du hast restauriert Gebraucht, gekauft auch, ne? ja. und restauriert, genau, und da muss man die natürlich auch benutzen. Das hat sich so ein bisschen eingeschränkt, nachdem ich dann Zugriff auf einen Abrichter und einen dicken Hobel hatte. Aber so einen kleinen Blockhobel, also diese Hobel, die so in eine Hand gehen, benutze ich eigentlich immer regelmäßig und habe den immer, also das ist so benutze ich eigentlich immer, ob es jetzt irgendwie ist, um eine, eine Kante zu begradigen, um ähm, um ähm, eine Phase irgendwo anzubringen oder ja einfach irgendwie um eine, um eine Zinkenverbindung ähm, äh, Plan zu machen. Was, also äh, eigentlich für in jedem Projekt, was ich bisher irgendwie in Angriff genommen habe, habe ich immer diesen kleinen Blockhobel verwendet und das ist äh, neben der Oberfräse ist das eigentlich so mein äh, meistverwendetes Werkzeug, ja, mhm. würde ich sagen. Bei
2: dir, Daniel, du ja, das bist das ja da eher der Maschinentyp, ja, also ja, nee, oder das geht...
0: Arbeitet ihr auch? Absolut, ja. Also wir haben äh, vollständig einen vollständig ausgerüsteten äh, Handwerkskasten mit... Äh, ja, mit einem Rallyhobel drinne mit äh, Stecheisen drinne mit allem möglichen Scheiß da drin und das geht hm. eigentlich Hand in der Hand bei der Bearbeitung. Also es gibt Bauteile, an denen ich sowohl mit der Maschine als auch mit äh, Stecheisen arbeite. Ähm, Habe ich ein Beispiel? Ah ja, wenn ich, pff, wenn ich zum Beispiel eine, ja, weil eine, Zink, eine, eine Rückwand... Beispiel. Wenn, ja, da mache ich selten, aber wenn ich eine Rückwandnut äh, in der Seite fräse und äh, das ist eine Einsatznut dann habe ich ja durch durch mein Sägeblatt, was da einsetzt, oder durch meinen Fräser, der da einsetzt, so, ein, so einen kleinen Radius in in den Ecken dran. Ne? Und Aha. den würde ich dann mit einem Stecheisen noch ausstemmen, damit ich die Rückwand nicht weiter bearbeiten müsste. Das wäre jetzt so so ein Beispiel, wo ich direkt mit Maschine und Handwerkszeug an, Bauteil, an ein und dasselbe Bauteil rangehe. Ähm, ansonsten bin ich ja viel auf Montage inzwischen und da gibt es immer mal Stellen, wo man, wo man gröber zu Werke gehen muss, wo man die Maschinen dann auch nicht hinschleppen kann. Und äh, da bin ich dann auch absolut komplett mit Handwerkzeugen unterwegs.
2: Okay. Ja.
0: Also so, gerade letzte Woche hat äh, habe ich ein ja eine Bibliothek quasi gebaut in dem Sinne. Also ich habe zwei Wände komplett mit Regalen verkleidet. Und das war eine Altbauwohnung. Das war vom vom Ausmaß vom Aufmaß her eher schwierig, da die Wände komplett vernünftig aufzumessen. Und am Ende hat das Regal nicht mehr ganz in den Raum reingepasst und dann musste ich schon mal einen Teil der Wand ausstemmen, damit das Regal, damit das Regal dann noch hinpasst.
2: Ähm, äh,
0: Warte, also
1: ich ja. glaube, die, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung... Ähm, lieber das eine oder das andere, aber ich denke, so schwarz-weiß kann man die Frage nicht beantworten. Das kannst du doch
2: gar nicht sagen. Also, ich glaube, das kommt immer auf den Einsatzort, doch, äh, Einsatzort auch irgendwie an, oder?
0: Ja.
1: Genau. Ja, natürlich auf den Einsatzort und worauf man Lust hat. Also im professionellen Bereich ist es mit Sicherheit, was geht am schnellsten und wie komme ich am schnellsten dahin zu dem Ziel, was ich irgendwie haben möchte. Ja. Ähm, so im Hobbybereich ist es natürlich wieder was ganz anderes. Also ich habe auch schon irgendwie meine Bohle mit einer Handsäge aufgetrennt, einfach weil ich Bock drauf hatte und genau. weil ich vorher halt eine ne, also, weil man das halt, wenn man das möchte, auch also mal gemacht haben sollte, oder also was heißt sollte, ist egal. Also wenn du Bock drauf hast, mach's mit der Handsäge. Wenn nicht, dann nimm die Kreissäge. Oder wenn du keinen Zugriff auf eine Kreissäge hast, dann bleibt dir vielleicht gar nichts anderes übrig. Was sicherlich auch cool ist, äh, diese 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 Al diese Skills einfach irgendwie in seiner äh, quasi, drauf zu haben. Absolut.
0: Ähm, ja, ist auch die ja, Frage, was man also, zur Verfügung hat. Ne? Also Genau. Bei uns genau. auf Arbeit läuft das eher dreistufig. Wir versuchen so viel wie möglich mit der CNC abzudecken. Mhm. Da haben wir dann überhaupt, da haben wir dann ja nicht mal Maschinenarbeit dran, also keine, wo ich die Maschine noch groß bedienen muss. Die bedient sich ja von alleine, sobald ich die programmiert habe. Und alles, was darüber nicht na, nicht geht, stimmt ja nicht, es geht ja eigentlich alles darüber, aber alles, was zur Zeit aufwendig wäre zum Programmieren oder da müssen Kollegen mal an die Maschinen oder was, das geht dann an die stationären Maschinen, an die Tischkreissäge, äh Quatsch, an die äh, Formatkreissäge oder an, äh, an die Tischfräse und alles, was ich dann da wieder nicht machen kann oder nicht machen will oder warum auch immer, das geht dann per Hand, mhm. ja. Und zu Hause bei mir zum Beispiel habe ich ja auch überhaupt keine Maschine. Ich habe nicht mal eine Stichsäge zu Hause. Also da da geht alles per Hand. Also da stehe ich ja auch mit, der, mit, mit dem Fuchsschwanz und lenke mir irgendwelche Hütze ab.
1: Hm. Also, wo du gerade Stichsäge sagst, ich glaube so, die Stichsäge ist so ein bisschen das: also das Werkzeug, das man so in diesem in, also in so DIY-Sektor. Als allererstes denkt, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine wobei, Stichsäge benutzt habe. Wobei
2: Stefan, also da, da gebe ich dir vollkommen recht, aber äh, das ist ganz lustig, weil ich glaube, als ich damals angefangen habe, war ich total stolz, dass ich so eine richtig gute Stichsäge äh, mir zugelegt habe. Und jetzt denke ich mir so, warum hast du eigentlich diese Stichsäge? Also ich habe auch selten diese Stichsäge im Einsatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann jetzt ja, vielleicht oder? daran liegen, dass ich auch selten Kurvenschnitte habe. Ich habe jetzt auch keine Bandsäge noch nicht. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt man vielleicht mal eine. Aber nee, in der Tat, die kommt irgendwie... Also ich bin total schwer verliebt in meine Tauchsäge. Ich, also meine Tischkreissäge zum Beispiel nutze ich auch immer seltener. Ich nehme dann lieber die Handkreissäge, also die Tauchsäge und... Äh, schneide damit, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht mir das mehr Spaß. Deswegen dieser Spaßfaktor. Worauf hat man Spaß? Auf welche Art und Weise äh, hat man jetzt gerade Lust? Ich glaube, darum geht es am, am We ähm, wichtig oder am ehesten. Ähm, was da jetzt richtig oder falsch, gibt es da eh nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es keinen perfekten Weg. Ich glaube, jeder Weg ja. hat so seine seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne daran, wenn es ein Hobby ist, kannst alles ausprobieren und wenn es nichts ist, machst es beim nächsten Mal anders. Also ich, bei mir ist es eh, weil
2: wenn meine Kinder zum Beispiel schlafen und ich dann abends noch in der Werkstatt bin, muss ich mich eh danach richten, nur die Maschinen <lacht> verwenden zu können, die nicht allzu laut sind. Deswegen, äh, ja, ist man manchmal auch gezwungen, äh, ja dann so, so, so eine Säge halt äh, im alten Stile dann in die Hand zu nehmen. Ja, ja. Und das ist auch okay. eine Kunst, ne?
1: Das ist auch eine Kunst. Das ist absolut eine Kunst, ja, total. Aber kommen wir
2: mal zu der nächsten Frage, Thema Leim, ähm, wo ich dann auch ganz ehrlich äh, sagen muss, äh, da habe ich eigentlich gar nicht so genau die Antwort. Ähm, wozu gibt es verschiedene Holzleime? Was ist der Unterschied zwischen 10D und 30D?
1: so äh, so da also ich glaube das ist 10d und 30d weil er schreibt ja auch irgendwie so da dazu äh, 10d und 30d ich glaube das ist einfach nur ein Markenname oder ein ein Herstellerspezifischer Name mhm. Ähm, mhm. also ich kenne die Unterschiede bei Holzleim kenne ich ähm, Jetzt weiß ich selbst nicht mehr, wie die wie die Unterscheidungen sind. Aber es gibt ja so, so diese drei großen ähm, diese drei großen äh, ähm, Arten sozusagen. Also klassischer Holz, Weißleim, ähm, dann der, der irgendwie wasser, wasserdicht ist und äh, und dann noch diesen Expressleim. Mhm. Oder ich weiß, also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich benutze eigentlich immer das, was da ist.
0: Also ich habe das gerade mal recherchiert hier, diese. Also hier geht um Wasserfestigkeit. Udal. Da geht genau. um Wasserfestigkeit. So ist es. Also bei der der Sodal 30D ist auch zufällig ein D3-Leim. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Sodal, so, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Sodal, Sodal. 10D dann halt grade. auch ein D1-Leim ist. <lacht> Ja, genau, und da geht es dann im Grunde um Wasserfestigkeit. Also D1, D2 ist für den Innenbereich, äh, D3-Leim ist äh, bedingt wasserfest ja, das es, ja. und äh, D4 ist dann auch äh, wetterfest langsam, allerdings, glaube ich, auch noch nicht. Stehendes Wasser verträgt er auch noch nicht und D5 ist dann äh, absolut wasserfest für stehendes Wasser auch.
2: Genau, der 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 Einser der Einser ist einfach nur komplett Leim, Wasser, also Weißleim,
0: ne? Also... Ja, das sind alles äh, Weißleimer, ne?
1: Ach so, okay. Ja. Hm. Ja. ja, ja, Genau. Also, ich, also das, was man jetzt so im Baumarkt findet von, ich weiß nicht, ich glaube, Punal ist ja die große, die große Marke. Da gibt es ja eben einfach diesen orangenen, Standardleim, dann den mhm. gibt es auch noch Expressleim und wasserfesten Leim. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach nur die Unterscheidung zwischen. Ich, wo fängt das an, D1 bis ja. D3 oder wie auch immer?
0: Ich glaube bis D4 äh, sind. Oder D4 oder D5
1: geht das ja. Weiß also ich, also ich weiß es jetzt nicht. Ich habe auch diesen äh, Ponalleim oder diesen Baumarktleim schon ganz lange nicht mehr gekauft. Äh, weil. Das, ich finde den einfach überteuert. Also wenn man viel benutzt, also auch jetzt hobbymäßig viel benutzt, dann ähm, ist das eigentlich schon eine Investition, die, also das ist ein, ist, ist zu teuer. Ähm, ich habe das irgendwann einmal gemacht, dass ich mir so einen 5-Liter-Eimer ja, ja, D3-Leim gekauft habe, wo dann der, der weiß ich nicht, der Literpreis oder der Preis pro 100 Milliliter irgendwie ein Drittel davon ist, was man irgendwie im, im regulären Baumarkt bezahlt Also, aber dieser Sudal zum Beispiel ich, ich
2: habe überlegt, ich glaube ich habe den sogar auch ähm, auch als 5 Liter, 5 Kilo 5 Liter 5, Kilo, mhm. ja irgendwie sowas ähm, das ist so ein Eimer lasse 20 Euro kosten Also Ja genau
1: ja, das ist okay. Ist eigentlich also, ist kostet ich das bin damit nicht zufrieden.
2: Zu ich kann jetzt nicht sagen, dass der jetzt wann der hält und wann er nicht hält, der hält. Punkt. So, das ja. hat Leim. Also ich bin da
1: Ich habe auch noch nie Unterschiede festgestellt zwischen naja, ähm, wasser wasserfest, nicht wasserfest, äh, also ich würde halt, wenn man wenn man diese diese äh, quasi wenn man da mal in so einen 5 Liter Eimer investiert, D3-Leim, der, der soll wasser oder der, der ist wasserfest und dann ist dann ja, ein ja. erschlagen, aber. Ja, ja bedingt, aber das ja. kommt ja
0: auf den Einsatz an. Also ich, die wenigsten von uns werden Sachen für den Außenbereich verleimen. Ähm, ja, genau. Und, Einmal und zweitens kommt dann immer noch
1: eine, irgendwie ein Lack drauf oder so, der das Ganze sowieso schützt. Äh, ja. Von daher. Ja, da geht es
0: auch ein bisschen noch um, um Holzfeuchte selber auch, aber wir bauen alle für so. den Bereich. Das, das Holz ist äh, ja getrocknet beziehungsweise von uns dann entsprechend äh, schonend in die Werkstatt gebracht. Ähm ja, wobei,
2: wobei Daniel, ich habe zum Beispiel diese Wasserküche, Wasserküche, diese Matschküche. Ah ja,
0: ja, äh, das wäre ein Punkt. Die steht, ja, die steht,
2: ja, die steht die ganze Zeit draußen. Die steht jetzt, wo ich darüber rede, ich sollte die vielleicht mal über Winter reinholen. <lacht> äh,
0: Und was hast du da genommen? Jetzt,
2: ja, ich auch dieses äh, D30 ja. oder äh, 30D. Ich ja. habe dieses auch. D3. Diesen, diesen fünf, ja, genau. Und ähm, da sind zwei Schrauben drinnen, oben, unten ist alles nur verleimt. Auf ja, ähm, ja.
0: Also da hält das
1: Zeug. Also.
0: Ja, wirst du sehen, wie lange dann, ne?
1: Ja. Dann machst du auch nochmal das, das Experiment. Genau. Ja. <lacht> so. und, und lass es einfach mal im Winter draußen. Ich werde <lacht> drüber brichten.
0: Ja. Und dann werde also ich also mal hätte, gegentreten
1: ja.
2: und dann, wenn das umkippt, dann war das scheiße. Dann wissen ja. wir, für ja, draußen richtig. brauchen wir nur eine Schraube.
0: <lacht> ja, oder D4? Ja, oder?
1: ja, ja oder
2: die hier, aber, nee.
0: Oder Epoxidharz. Genau. Ist halt auch, ja, okay, stimmt, ja, aber, auch klar. Ja, aber Preis-Leistung nee. ist ja dann, ist dann, äh, na ja. gut, das ist dann die Luxusvariante Ja, weiß nicht, also Weißleim ähm. kostet ja einen Apfel und ein Ei, verhältnismäßig.
1: Ja, das ist richtig. Aber wo es halt einen großen Unterschied macht, und ich glaube, das ist auch zwischen den einzelnen Leimsorten ein Unterschied, ist einfach die, äh, die Verarbeitungszeit. Mhm. Ich glaube, ich habe da jetzt vor Kurzem bei äh, im Instagram Post von der von von, von Diktum dem Werkzeughandel. Boah, äh, Leute, da das, haben, das nicht nicht über Diktum reden. Hallo, das ist mein Tipp. Ich habe hier den Diktum
2: Kalender gerade vor mir, den den Katalog. Ja, und, das ist meine da, ich. Nein, nein, ich
1: will. Ich wollte nur sagen, da gab es. Ich kann mich erinnern, da gab es vor ein paar Tagen oder Wochen mhm. gab es da mal äh, einen Post oder einen Link zu einem YouTube Video wo verschiedene Leime miteinander verglichen wurden mhm. ja, und super. eigentlich kam es und ich und so wenn ich mich richtig an das Video erinnern kann dann gab es eben drei zwei große Hauptunterschiede zwischen den verschiedenen Leimarten nämlich einmal wie wir das gerade schon besprochen haben Wasserfestigkeit und zum anderen eben auch die Verarbeitungszeit also wie, lang wie lange ist der
2: warten.
1: genau wie lang ja wie lang ist der und wie lang vor allen Dingen was eigentlich ja viel wichtiger ist wie lange ist der Leim offen also wie lange habe ich Zeit zwischen, ich mache den Leim auf mein Werkstück drauf und ja. klemme. Ja. Also diese Zeit ist ja für uns eigentlich die wichtigere. Wie lange das Ganze jetzt in, in, in den Zwingen ist, ähm, es ist ja dann erstmal sekundär.
0: Ja, äh, ja, und, ja, 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 nein, ja. Für den Hobbybereich sicherlich, aber ich kann es mir nicht leisten, äh, acht Stunden oder gar über Nacht irgendwelche Sachen zu verleimen. Ne? Also für mich ist schon wichtig, dass das Zeug nach einer halben Stunde abgebunden ist und ich weitermachen kann. Ja, aber richtig. Dann benutzt
2: ihr in dem Profisektor, sage ich mal, in dem in deinem Bereich dann halt noch mal was ganz anderes.
0: Nö, also zum, zum großen Teil auch äh, klassischen D3 oder D, D2 Weißleim und mhm. äh, ansonsten äh, PU-Leim, also das ist Polyurethan oder was. Polyurethan. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Irgendwie sowas. Das ist dann noch mal ein ganz fixer Leim, aber... Ähm, der, der klassische Weißleim D3 ist auch nach einer halben Stunde so, so fest, dass du die Sachen weiter bearbeiten oder zumindest außen zwingen nehmen kannst. Hm.
2: Okay. Ja. Gut.
0: Gut. Ähm,
2: dann, weiter im Text, oder? Ähm, Gerne. Wir haben hier noch eine Frage. Ähm, da geht's darum, ganz interessante Frage eigentlich, bevorzugt ihr eigentlich eher Akkugeräte oder kabelgebundene Geräte? <lacht> <lacht> ja, da habe ich, so hab ich so meine
1: eigene Theorie. Erzähl mal, äh, davon auch, äh, ganz kurz meine Antwort dazu auch wieder, ja.
2: <lacht> hatten wir schon mal, ne? Ähm, nee, weiß ich ja. nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal thematisiert, aber ich kann dazu nur eins sagen, ähm, ich benutze die Geräte nicht jeden Tag sieben Stunden, äh, aber ich glaube, dass kabelgebundene Geräte am Ende länger halten als äh, Akkugeräte. Irgendwann ist der Akku auch futsch. Ich habe zum Beispiel zwei Akku-Schrauber von Festool und die sind schon ein etwas älteres Kaliber oh, und ähm, ja, die, die habe ich irgendwie mal so bekommen und äh, Gleich ja. zwei. <lacht> ja, und da ist der Akku halt irgendwann dann halt einfach durch. So, die kam nämlich aus der Werkstatt, also aus einem Bereich, aus, dem, aus einer Tischlerei. Und ähm, die habe ich da günstig geschossen. Und irgendwann da war der Akku halt aber auch einfach dann futsch. So, ich meine klar, ein Akku hat halt auch seine Berechtigung. Also überall, wo du halt keine Möglichkeit an Strom hast. Dann ist das einfach Gold wert. Ist so. Kann man nicht anders sagen.
1: Also, ich finde Akkugeräte auf eine Art auch, also, ich finde es schon cool, weil du halt cool, einfach ja. das, das nervige Kabel halt nicht ja. hast. Und ja. Auf der anderen Seite, und das Problem mit den Akkus, das Problem mit den Akkus hast du halt, dass die Akkus irgendwann mal frisch sind. Und das ist ja, glaube ich, auch genau das Ding, was so, das, das was den großen Markt dahinter ausmacht dass du dich auf eine Marke festlegen sollst ja. und dann halt ne, weil die Akkus dann halt in jedes Gerät passen und dann hast du irgendwann nicht nur den Akkuschrauber sondern du hast dann auch die was gibt's noch für Akkugeräte die Akkuflex die Akku-Stichsäge den pf, was weiß ich das Baustellenradio was es denn ja. alles gibt von der alles von der gleichen Marke mhm. ähm, allerdings hat das Ganze auch irgendwie seine seine Grenzen also ich habe persönlich nur einen Akkuschrauber mhm. Ich habe in einem anderen Kontext dem, vor, vor kurzer Zeit mal eine Akku-Flex in der Hand gehabt.
0: Hast du dein von, Fahrrad vergessen? <lacht> 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 <lacht>
1: nee, es war, war, es war tatsächlich bei der Arbeit sogar. Da ist alles von, von Hilti ausgestattet. Und ähm, die äh, Hilti-Akkuschrauber sind meiner Meinung nach so ich, also die besten, die ich bisher in der Hand gehabt habe, wenn sie auch recht schwer sind, muss man dazu sagen. Ähm, und genau und habe dann äh, auch eine Akku Flex und eine Akku Handkreissäge ähm, benutzt. Und ähm, ja und da da bei diesen Geräten, was ja relativ schwere und, und leistungsintensive Geräte sind, sind die Akkus schon an ihre Grenzen gekommen. Also man, mhm. musste wirklich die, man musste wirklich die dicken die dicken Akkus benutzen, sonst sonst ist da gar nichts passiert. Kann vielleicht auch an dem Alter der Akkus liegen, weiß ich nicht. Aber bei der Handkreissäge, die hat da ungefähr eine Dreiviertelstunde Arbeitszeit mitgemacht und lasst das wirklich eine Zeit sein, in der dann vielleicht von, von 15 Minuten in der Maschine wirklich gelaufen ist. Und bei der Akkuflex war es sogar, sogar noch kürzer. Ähm, und da, äh, ja, das, und, und, und das, das kann halt auch nicht gut für die Akkus sein, wenn die in kurzer Zeit äh, von voll auf komplett leer äh, entladen werden. Und ähm, das sind, also ich glaube, bei den wirklich leistungsintensiven Geräten äh, würde ich dann doch. Entgegen aller äh, guten Handhabbarkeit und so weiter würde ich da doch lieber auf kabelgebundene Geräte zurückgreifen. Zumindest jetzt noch. Also das wird, da wird die Zukunft mit Sicherheit auch äh, äh, einige äh, Fortschritte bringen. Aber im Moment da, bei solchen Sachen immer noch Akku, äh, immer noch Kabel. Ja. Es geht ja auch darum, wie schnell kann ich das Gerät?
2: Wie schnell habe ich das Gerät einsatzbereit? Ne? Also du greifst nach links. Und dann, zack, kannst direkt loslegen. Ne? Also das ist vielleicht so der einzige Vorteil. Aber ich bin da ähnlicher Meinung. Ich glaube am Ende, ähm, wenn es richtig um Power geht, dann wirst du das mit dem Kabel nutzen müssen. Aber ich kann mich auch deutschen. Ich habe zum Beispiel äh, noch kein Gerät mit diesen super neuen Lithium-Akkus in der Hand gehabt. Ähm, das weiß ich also, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, wie stark da die Dinger sind.
1: Mhm. ja das weiß ich jetzt auch nicht
0: ich habe äh, abseits von der Akkuleistung äh, habe ich ja immer die Situation dass die Maschinen dann auch abgesaugt sein müssen weil wenn ich Handmaschinen benutze dann mhm. beim Kunden und äh, da habe ich dann also entsprechend den Staubsauger eh am Strom und die Handmaschinen kann ich dann am Staubsauger an den Strom klemmen insofern sind alle meine Handmaschinen außer die Akkuschrauber mit Strom und mhm. entsprechend auch direkt abgesaugt dann
1: ja, ja, richtig. Und das, dafür kommt mir jetzt einfach gerade der Gedanke, wie oft ist man denn eigentlich in der Situation, dass man kein Kabel, also dass man keine Steckdose zur Verfügung hat? Weil mhm. das ist immer so so der, der, das Argument, was einem für Akkugeräte als erstes so in den Kopf kommt, nämlich, ja, dann hat man, wenn man mal keinen Strom hat, kann man trotzdem arbeiten. Aber wann ist das eigentlich faktisch mal so? Also ich wüsste nicht, wann ich mal wirklich in der Situation bin. Für Leute, die auf Baustellen arbeiten, ist es vielleicht was anderes, aber ich meine, auf welcher Baustelle hat man keinen nee, also mindestens man, ja. irgendwie Baustrom? Genau. Ja, also genau. Wie, wie soll denn eine Baustelle ohne Strom funktionieren? Das stimmt. Das <lacht> stimmt. stimmt. <lacht> Und wenn man, mir, wenn, man, wenn man mir der Strom ausfällt, habe ich andere Sorgen als das Mist, wie soll ich denn jetzt meine Flex einschalten? Ja, Mist. <lacht> Also
2: mal mal ganz ehrlich, ich glaube, in einer in der eigenen Werkstatt zu argumentieren, da ähm, ne, dann da brauche ich diese Flexibilität, äh, falls ich mal keinen Strom habe, das ist Quatsch. Also wenn du ein Handwerker bist, der viel irgendwie draußen unterwegs ist, der im Garten da nicht irgendwie weiß nicht wie viel Meter Kabel legen will, ähm, dann Ah, ja, sind so Akkugeräte mit Sicherheit super, aber in der, in der eigenen Werkstatt, also da hast du doch immer Strom, das glaube ich auch, also, mhm. ja. Okay. Äh, Gut, das äh, nächste Thema zum Thema Finish von Oberflächen. Äh, warum das geölte äh, Holz immer gelb wird? Ich glaube, das haben ja, wir letztes jetzt mal besprochen. Mal, letztes mal, ja. ähm, wo unsere Musikwünsche geblieben sind? Äh, ja, Stefan, da kannst du ja noch mal was zu sagen, wo man
1: die findet. Die sind ja auf Spotify. Also sucht einfach nach äh, Werkstattradio. Nein, ja, genau. Ihr könnt nach Werkstattradio suchen oder die Playlist hat den offiziellen Namen. Die, das sind die Work Tunes. Yeah. Und einfach mal, die einfach letzte, mal reinhören. Genau. Und die letzte Frage. Äh, gibt es noch andere gute Podcasts im deutschsprachigen Raum? <lacht> Natürlich ähm, nicht. Ich,
2: ganz klar.
1: Also es gibt, es, gibt, äh, es, es gibt tausende Podcasts im deutschsprachigen Raum. Ich denke mal, die Frage bezieht sich auf äh, thematisch ähnliche wie den unseren. Hm. Äh, ich weiß nicht. Habt ihr, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr welche? oder Kennt ihr welche? Ja, also... Ich weiß, dass
2: jetzt zum Beispiel mh, gerade ganz aktuell äh, neue Werkstatt mit Michael Truppe da so einen Podcast rausgebracht haben. Das wird da aber da geht's glaube ich um andere Dinge. Da geht's eher darum. Habe ich gesehen,
1: ja. Ähm, geht's ja um eins, das ganze. Wie hieß das also da geht es, wenn ich das richtig gesehen habe, geht es darum. Ähm, YouTube. Nee, komm, genau.
0: <lacht> Wie, Soll ich den Satz wie, auch noch anfangen?
1: <lacht> wie, 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 ich ich, genau, wie mache ich Geld mit YouTube und genau. wie bekomme ich Follower, Follower. Und so, äh,
0: okay.
1: Social Media, eigentlich geht es da aber um Social Media. Ich weiß das nicht, ich habe mir das noch nie angehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es da auch nebenbei vielleicht um irgendwelche Werkstattthemen geht. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Ähm dann also ein Podcast den ich regelmäßig höre der sich thematisch der thematisch in die gleiche Richtung geht ich hatte es hier auch sogar schon mal als Tipp sind die Werkstattgespräche also auch vom Namen her relativ ähnlich wie unser unser Baby hier ist tatsächlich ziemlich gut also es geht das ist glaube ich ein Podcast der von Hornbach finanziert und glaube ich auch produziert wird und ähm, die haben, der hat uns
2: angefangen, ne? Das war doch irgendwie so was.
1: Ja, also das ist aber auch, es ist ein ganz anderes Format. Es ist was völlig anderes. Äh, da ist es tatsächlich so, dass da irgendwelche Macher aus ganz Deutschland besucht werden. Aber äh, also da es dann halt vor allen Dingen darum, dass die irgendwelche ungewöhnlichen, ähm, ungewöhnlichen Sachen machen. Ähm, da waren zum Beispiel vor kurzem waren da ein paar also so ein paar Jungs so eine Gruppe aus drei oder vier Jungs die nach dem Abi zu dritt ohne irgendwelches Vorwissen ein Haus gekauft und restauriert haben und quasi an diesem riesengroßen Projekt eigentlich alles gelernt haben was man wissen muss um ein Haus zu restaurieren es vorher aber nicht wussten und darüber wird halt erzählt das ganze wird moderiert oder ja, die Fragen werden gestellt von einem Moderator, der kein großes Fachwissen hat für die Themen, zu denen er da Fragen stellt. Was das Ganze aber auch interessant macht, weil er einfach Fragen stellt, die man hat, wenn man keine Ahnung hat vom Thema. Mhm. Und das, ne, das ist für den Hörer, der es einfach nur aus Entertainment Gründen hört, ist das, ist das ein großes Plus eigentlich. Der gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir sehr gut und äh, den kann ich empfehlen. Der ist super. Werkstattgespräche. Also
2: ich glaube, ähm, Laura Kampf hat auch ähm, ähm, einen Podcast, aber ich weiß nicht. Ehrlich gesagt habe ich da noch nie reingehört. Ich Jetzt. weiß aber, dass sie einen hat. Ich habe mir das immer vorgenommen. Genau.
0: Zu zweit mit noch jemanden und da habe ich diesen, diesen mobilen, die, diese mobil, diesen mobilen Mikrofonkoffer gesehen. Den hatte ich euch, glaube ich, geteilt. Da, da war ich sehr begeistert von. Ja ja. Äh, reingehört hatte ich da auch noch nicht.
1: Ähm, also ja, ich habe hab das, das hier gerade ah, ja, mal gegoogelt kurz. Rabe und Kampf heißt der Podcast. Ja,
2: ja, ja, genau, 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 genau. Aber ich weiß und, nicht, was da
1: thematisiert wird. Naja, ich kann dir mal kurz die, die Beschreibung auf Spotify vorlesen. Oh, bitte. Mhm. Sie kommen aus dem gleichen Dorf. Inzwischen ist die eine Bestseller-Autorin und die andere Künstlerin, Designerin und Makerin und... Mit über 350.000 Abonnenten auf YouTube. In diesem Podcast machen Melanie Rabe und Laura Kampf das, was sie ohnehin ständig tun. Sie sprechen bei Kaffee und Kölsch über Kunst, Kreativität und Freiberuflerinnen-Dasein. Und alles, was es mit sich bringt. The good, the weird and the ugly. Okay, okay. also auch, thematisch, auch thematisch was anderes. Naja, was anderes, ich, ich kann mir vorstellen, dass es da schon um äh, thematisch um ähnliches geht, aber mit einem viel, viel breiteren Spektrum. Ja, also, ja, ja. ja.
2: Kann ich nicht so sagen, habe ich noch nicht reingehört. Ähm.
1: Ich auch nicht, aber ich glaube, ich glaube, das kann man blind empfehlen. Tatsächlich. Denke ich auch, ja. Also, Definitiv, aber auch
0: 27 ja. Folgen, das heißt also die magische Grenze von, äh, was hatten wir gesagt, acht Folgen, Stefan? <lacht> Überschritten. Ja. Also, es scheint auch noch und, äh, am Leben zu bleiben. Innerhalb, und innerhalb von einem Jahr schon uns
1: weit überholt. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, das ist halt dann äh, das Freiberuflerinnentum, was uns ja leider nicht vergönnt ist.
0: <lacht> ja, wir sind also, nicht neidisch, äh, wir empfehlen und äh, versuchen nachzueifern. Aber trotzdem ist unser Kanal besser. <lacht> okay
1: okay, ich glaube dann haben wir die Fragen hinreichend beantwortet, zumindest haben wir nicht mehr dazu zu sagen, glaube ich äh, für, also wenn es noch irgendwas von eurer Seite, von Hörerseite Seite hinzuzufügen gibt oder irgendwelche Folgefragen äh, für nötig erachtet werden immer gerne bei uns melden ja äh, denn, dann wird das einfach in einer der nächsten Folgen besprochen.
0: Auch, auch Richtigstellungen hm. können gerne an uns gesendet werden.
1: Ja, absolut Richtigstellungen. Also genau. sind wir falsch, ich, irgendwie auf dem falschen ja. Weg. Genau, nur weil, wir, nur weil wir öffentlich sprechen, heißt das ja. nicht, dass wir recht
0: haben. Richtig. <lacht> Oder weil wir das gelernt haben. Das muss ja nichts bedeuten.
1: Ja. Äh, gut, dann weiß ich, machen wir jetzt als nächstes mal Musik. Na klar, Musik. Jingle
0: ab. Work Tunes, Mucke für die Werkstatt.
1: Gut, dann
2: äh, packen wir mal unseren Koffer und äh, oder unsere Musikbox besser gesagt und mhm. ich fange einfach mal ganz dreist an mal los. und ihr ja. wisst ja, ich bin ja Kind der 90er und äh, ja, äh, ich äh, schlage mal heute die äh, Cranberries äh, vor mit Zombie. <lacht>
0: <lacht> da freuen wir uns, das hören wir auch.
2: Ich wollte gerade sagen, das geht doch schon in
1: eure Richtung, oder? Ja,
0: ja. Ansonsten, äh, rasseln wir da ja musikalisch immer eher so ein bisschen aneinander.
1: Ja. Ja. Aber das macht auch gar nichts, finde ich. Also, auch wenn das jetzt keine Playlist ist, die man sich, die man sich so im in, <lacht> in, einem, in einem Stück anhört und alles gut finden, ja. findet. Also, ich muss wirklich, ich muss mir das Lachen gerade sehr verkneifen. Aber trotzdem glaube ich, dass man da, wenn man das möchte, auch einfach mal was entdecken kann. Also, ja. ne? also wenn es nicht gefällt, einfach weiter skippen, vielleicht ist das nächste ja was. Ne? Äh, und in diesem Sinne möchte ich dieses Mal äh, das Lied This is America von dem guten Childish Gambino hinzufügen. Das, äh, ich glaube, das
0: kenne ich. Glaub, das kenn sagt sogar was. Was. Das sagt mir nichts, aber ich bin gespannt.
1: Äh, also äh, Childish Gambino ist vielleicht unter dem Namen Donald Glover dir bekannt. Ist ein Schauspieler nee. und macht Musik nee. unter dem. T okay. Ähm,
0: ist er aus. Hat in dem letzten. Ist der aus Orange? Hat ist den, New Black? Ähm,
1: nee, But ist ja ein Mann.
0: Okay. <lacht> ja, da gibt's auch einen ne Musiker. Na, macht ja nichts.
1: Okay, okay. Nee, aber der hat äh, in. Donald Glover hat in dem letzten Star Wars-Film, dem Han Solo-Film, hat der ähm, eine Rolle gespielt, an die ich mich. Wo ich mir. Wo mir gerade der Name nicht einfällt. Okay. Ähm, Na gut. Also die ist, ja, ja, ja. Äh, aber macht auch irre gute Musik. Ähm, gerne mal reinhören.
0: Ja, okay. Ja, ich war gestern auf Konzert und wie so oft, wenn ich auf Konzert war, dann packe ich davon Musik rein. Ich glaube, Stefan, das geht dann auch eher wieder in deine Richtung. Ähm,
2: Definitiv, das habe ich schon an den Bildern gesehen. <lacht> <lacht>
0: Also, also ich habe mich vom Moshpad diesmal ferngehalten. <lacht> ja, ich war bei Egotronic und die haben ein Lied zusammen mit einer guten Freundin von mir gemacht. Die nennt sich die Supererbin und das Lied heißt Wie ein Mann und das gibt's auf Spotify. Und deshalb kommt das diesmal auch rein, nicht immer mit meinen anderen Tipps, die keiner kennt.
1: <lacht> naja, eigentlich war das nur einmal. Beim letzten Mal habe ich es auch nicht direkt auf Anhieb gefunden, was du, was du äh, vorgeschlagen hast, aber irgendwie... Das ist dann doch noch, ja, ja. Gut, eigentlich war diese Geschichte völlig uninteressant, weil am, <lacht> am Ende habe ich es dann doch gefunden,
0: aber gut. <lacht> ähm. <lacht> der lange Weg. Ja, was haben wir noch? Wir haben okay. noch Tipps. Musik ist abgeschlossen. Jawohl. Tipps. Der WRP-Tipp der Woche. Ja, ja ich habe heute mal zwei Tipps mitgebracht, Jungs. Johann ist richtig gut vorbereitet. Oh, cool. Kann ich, ich einen auch richtig, haben? Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich überschneidet sich für einen Fünfer einer.
2: Für einen Fünfer gebe ich dir einen. <lacht> Nein, also ähm, zum einen möchte ich euch äh, beziehungsweise möchte ich mich bei unserem Uli mal bedanken, beim Holzdübel. Äh, und das ist auch mein Tipp. Geht mal bei dem auf Insta vorbei, Holzdübel. Ähm, macht -E, ne? und schafft mit UE, so wie all, allseits <lacht> bekannt bei uns, alles mit UE. Äh, hey, der, der hat da echt guten Content, äh, sagt äh, ihm mal einen schönen guten Tag und äh, lasst ihm mal ein Gefällt mir, ein Follower da und wie das da immer so heißt auf Insta. Äh, und des Weiteren, äh, mein zweiter Tipp ist, äh, ich möchte mich bei, bei der Firma Dictum mal bedanken, weil ich finde, die machen echt immer jedes Jahr aufs Neue immer einen ganz, ganz tollen Adventskalender und äh, die haben mir in der Tat, ich habe ja wieder was gewonnen bei denen, äh, ein äh, Zollstock, äh, der mich echt umgehauen hat, den finde ich echt gut, aus verschiedenen Hölzern. <lacht> ja gut, kann man, kann man haben, muss man aber nicht, nee, freue ich mich sehr. <lacht> Das ist so ein bisschen äh,
1: der Trostpreis für dich. Ne? Ja, nee, nee, ist
2: aber ist, auch, ist auch okay. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich finde diesen Katalog, <lacht> den die haben, ne? den, also, ich gehe damit, ehrlich gesagt, zu Bett. Ich blätter dann immer und denke mir nur, boah, guck mal, was es für tolle Sachen gibt. Also Wahnsinn. Echt, also deswegen unbedingt mal bei Diktum vorbeischauen. Geile Firma, ich glaube, die wissen, was sie da tun.
0: Mhm.
2: Das sind meine zwei die Tipps.
0: Ja, da würde ich mich gleich anschließen. Unbezahlt, das ja. ist unbezahlt alles ich, hier, ne? Ich habe so ja deinen gewinn denn auch schon bekommen. Ich habe gewonnen, guck mal, ich kann das hier mal an die Kamera halten, die drei Damit ihr mal wisst, was Mini Stecheisen bedeutet, ja? Also ich freue mich auch wahnsinnig, so. dass, dass das ist was tolles, ja. Ich, ähm, also ich habe auch bei dem okay. Adventskalender von Dictum gewonnen, Mini Stecheisen, die sind so groß wie Nagelknipser. Und ich denke, ja, ich tatsächlich. Ja, ich denke, ich werde dafür eine, eine Anwendung finden. Aber diese, ich wusste auch nicht, die was sind mich ja erwartet. echt mini. Geil. Und als sie hier ankamen, die sind ja todessies. Also die sind allein schon, nur um die anzugucken, sind oh, die schon super. Habe ich, es war kein Gewinn, aber da habe ich auch noch was. Eine Sekunde. Und wir müssen dazu sagen, okay. dass das hier nicht nicht gesponsort ist. Also wir werden nicht von Diktum gesponsert. und wir wir Aber von ey, wir sind gemacht. das
2: zweite oder dritte. Wir sind das zweite Jahr jetzt da, alle drei äh, immer jeden Tag, immer mit dabei.
0: Okay. Ja, ja, ich habe aufgegeben, weil ich dachte, nachdem ich gewonnen habe, äh, ist mein Glück damit äh, genug strapaziert.
1: The thematisch passend zu deinen zu Mini-Stecheisen möchte ich jetzt gerade mal was in die Kamera halten. Ja. Ihr könnt ja mal beschreiben, was ihr da seht. Das ist ein Mini-Hobel.
0: <lacht> nee, das ja... Ein, ein,
1: ein, ein Mini-SIMS-Hobel.
0: Nein. Wahnsinn. Wer hat denn so einen SIMS? Jetzt funktioniert das das ist
1: äh, tatsächlich ein Original von der Firma Veritas. Cool. Also Juhu, der war sicherlich auch nicht ganz billig. Ähm, ich habe den, ich habe den Geschenk bekommen. Total geiles Teil, habe ich noch nie benutzt, weil also. das einfach, ich weiß nicht. Also der, die, die quasi die Sims-Breite sozusagen sind, ich glaube, 6 mm. Ja, oh. überhaupt. 6 mm. wenn überhaupt. Sechs Millimeter. Wenn überhaupt. Und der hat alle Funktionen. Wie ein richtiger Simshobel. Auch, ja, auch Veritas, Schau mal an, ja. das ist das gleiche, das gleiche. Ja, 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 ja.
0: <lacht> also Veritas also um sind
1: spezialisiert auf Mini-Werkzeuge. Ja, die haben wir, also, und, und, das Ding ist, also, das hat auch alle Funktionen, alle, alle Rändelschrauben und so weiter. Wahnsinn. Wie der, der große Bruder, aber, äh, eben in einer wirklich Mini-Variante. Also, das Ding, da würden fünf Stück von in meiner Handfläche passen.
0: <lacht> wie eine Puppenstufe.
1: Okay, ähm. Jetzt habe ich die ganze Zeit nicht drüber nachdenken können, was mein Tipp der Woche ist.
0: Tja. Ich hau meinen mal raus, äh, ja, bevor äh, Juan ja, gleich mit äh, seinem Diktum-Katalog äh, unter der Decke verschwindet. <lacht> 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 ja, meiner war ganz ähnlich. Äh, die, diese Adventskalendergeschichte, Leute, also so, ich kann nur sagen, sucht euch so viel wie möglich Hersteller auf Instagram folgt denen und postet da auf deren Adventskalendergeschichten geschichten Also die, die, ich nenne es mal Konkurrenz, ist ja gering, bei Diktum sind da im Schnitt 200 Leute, die da mitmachen. Und eine Chance von 1 zu 200 auf ein paar hübsche Werkzeuge, die sie dabei haben, ist wirklich mehr als groß.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ich versuche versuch immer noch weiter mein Glück. Ja, Stefan, du, du packst das. Hast du denn da irgendwie Vorschläge irgendwie, wo man noch irgendwie mitmachen sollte? Ich glaube, Bosch hat, glaube ich, einen. Muss ich gerade mal gucken, mhm. ob das wieder. Also eigentlich, ich, ich war da mal mehr hinter. Es ist, ist nicht mehr so. Ich habe mir früher immer. Wie hieß das? Hier im, im Browser, was konnte man da anlegen? Im, im, im Seiten. Lesezeichen. Äh, ja, so Lesezeichen. Lesezeichen, ja. Nee. Mal ist das lange her. Da <lacht> ich hatte dann immer die ganzen Webseiten als Lesezeichen, wo es überall Adventskalender mhm. gab. Und da hat man bei jedem möglichen Scheiß mitgemacht. Aber ich glaube, Instagram macht uns das jetzt sehr einfach.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Mm, ja. Okay, Stefan, hast du jetzt Zeit gehabt, oder?
1: Ja, Zeit hatte ich. Aber Also, vielleicht... Jetzt ist vielleicht so, so die Billig-Variante von einem Tipp und ich habe auch früher in der Folge schon mal drüber, ges drüber gesprochen, diese Schubladenauszüge, die ich da verwendet habe, ich bin immer noch wahnsinnig begeistert davon, ähm, ob es jetzt Blum ist oder äh, Hettich oder was es da sonst noch gibt, wenn es überhaupt noch sonst was gibt. Hey, ähm,
0: nur Blum, nur Blumen, Leute, Lass die Finger von Hettich. Wirklich? So. Hätte, hätte, bei uns heißt das immer, hätte ich mal lieber Blumen genommen. <lacht> <lacht> oh, Lasst lass das keinen hören.
1: Österreich, österreichische Qualität. Ja, ich weiß nicht, ob ihr absolut. das wusstet, aber die Firma Blumen kommt aus Österreich. Absolut. Ähm, ich bin, ich bin total begeistert von den Dingern. Also und und auch wirklich keine Berührungsängste. Die sind, also es ist erstmal überwältigend. Ähm, was da an Dokumentation hinterhängt und was man glaubt dafür alles schaffen und wissen zu müssen, aber ähm, das das geht schon. Also äh, und und ja, die Einstellmöglichkeiten sind großartig, die Funktionen sind geil. Äh, ich, das ist total pornös wenn ich hier meine Schublade öffne. Ja. <lacht> mhm. Ja. Okay, so viel dazu. Dann, Gekauft. Ähm, gekauft. <lacht> ja, äh, Daniel, Johann, ich danke euch wieder für eine nette Folge Dank und danke euch. an alle unsere Hörer, alle unsere fleißigen Hörer, ob es jetzt äh, regelmäßige Hörer sind oder Leute, die neu dazugekommen sind. Ladet euch auch unsere alten Folgen runter. Unbedingt. <lacht> mhm. oh, oh, ich habe sonst immer gesagt, ich habe sonst immer gesagt, gibt uns eine schöne Bewertung bei bei äh, ähm, iTunes, aber ich weiß, ich echt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das überhaupt noch was bringt oder ob irgendjemand noch das bei iTunes überhaupt sich anschaut, ähm, ich ja hört uns einfach, ich und und schreibt uns, das ist eigentlich das, das ist eigentlich das Schönste, also das ist äh, ja macht das einfach. Ähm, ansonsten äh, stefan.schütte auf Instagram oder Werkstattradio.Podcast für uns alle äh, WerkstattradioPodcast@gmail.com ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens äh, und ähm, ja Daniel und Johann findet ihr unter?
0: Ja, mich unter plötzlich. Ja, ja ich, Johann, die Reihenfolge ach, müssen wir dann ach, doch schon einhalten. Dann <lacht> weißt du, machen mal. wir. Mal ja, also den aus. Johann findet ihr unter freiholz-joh auf Instagram <lacht> oder auf seiner Webseite. Johann, wie hieß die noch mal? Fre freiholz.de freiholz.info info, Nein, info. info. <lacht> <lacht>
1: Also jetzt vertauschen wir das jetzt gerade. Jetzt, Noah, ja, mit, was, ja. Wo findet man Daniel nochmal? Ich habe es schon ganz vergessen. Und wie schreibt man der, das eigentlich? Der
0: Johann liegt unterm Tisch. Ja, ich sah gerade nichts. Ja, sucht mich doch einfach. Ja, ich bin, irgendwo bin ich zu finden.
1: <lacht> <lacht> ich bin unter google.com und dann in das weiße Feld. Ja, einfach weiter. <lacht> <lacht> Ihr findet den Daniel äh,
2: auch auf Insta. Äh, plötzlich äh, Tischler. Äh, plötzlich mit o E, Plötzlich unterstrich Tischler. Mit ich glaube ja
0: unterstrich. <lacht> ja, danke Johann. Wunderbar.
2: Ja. Ja, ja,
1: ja. Okay, Aber war eine dann. Äh, ich danke euch. Finde ich auch. Finde ich auch. Bleibt mir einfach nur noch zu sagen: bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut, ciao. Ja,
0: haut rein. Ciao.
1: Ey.